0: So Bei Go. Geht. Erzähl von fünf runter Bei Go anfangen. Man sollte wissen, wann Go
1: kommt.
0: Ich hätte eigentlich fünf, vier, drei, Go machen müssen. Ich sehe schon, das wird eine gute Nummer. Mhm. Ähm, ja. So René, weil du ja in 20 Minuten schon weg musst. Äh,
1: nee, äh, hier, äh, totale News. Es wurde um eine Stunde nach hinten verschoben. Hm. Okay. Das ist gut. Also äh, haben wir eigentlich jetzt so, würde ich mal sagen, so eine Stunde 15 noch Zeit, bevor ich da weg muss. Okay. Ist auch und es ist ja. ich nehme mal an, dass es ja total wahrscheinlich ist, dass wir bis dahin schon fertig werden.
0: Absolut. <lacht> Weil das, das Thema, was wir uns heute gesucht haben, ist auch überhaupt nicht prädestiniert dafür, da mindestens drei Stunden drüber zu reden. Als
1: ob das irgendwas mit dem Thema zu tun hätte.
0: Naja, wir haben die letzten Male echt abgekackt. Es ne? ist auch total gut so, dass der Podcast geht jetzt los und die Leute, die so anfangen zu hören, das erste, was ich sage... Ja, René, du musst ja in 20 Minuten weg. Dann so, aha, mach mal 15 <lacht> Minuten Podcast.
1: Ja, das wollen doch die Leute immer. Voll viele beschweren sich doch auch mal. Äh, zwei Stunden, viel zu lang und so. Was soll das? Ich will sieben Minuten Podcast folgen. Das hat... Über zehnteilige äh, Filmreihen. War das bei Plauschalarm so? Äh, also, nee. Äh, das hieß übrigens nicht Plauschalarm. Angriff. Plauschangriff. Ja. Plauschangriff, ja. dieses... Ja, also da auf jeden, doch, da auf jeden Fall auch. Also bei uns natürlich nicht, weil wir natürlich die geilsten Nerd-Hörer von allen haben. Aber. Genau. Da, sch in, in, da schreiben In wir anderen Podcast-Kreisen ist sowas zu vernehmen. Dass Leute sich beschweren, wenn es länger als eine halbe Stunde dauert.
0: Okay. Ich bringe uns mal auf Linie. Also bei uns, äh, da gibt es dann eher Hörer, die genauso lange wie der Podcast dauert brauchen, um ihren Kommentar zu schreiben. Das finden wir <lacht> sehr, sehr gut. Wir sind nämlich der Enough Talk Podcast. Schönen guten Abend. Enough Talk. Hello. Hallo. Ja, wer sich Sonne. jetzt wundert, wann ist denn das jetzt hier? Was ist denn das für eine Stimme da? Die kenne ich ja gar nicht. Ich habe es ja letztes Mal schon angekündigt. Wir das ist der Kobold. <lacht> ich bin, ja. Habt ihr ein Kobold? <lacht> Wir haben einen Gast. Jawohl. Den Kobold. Ja, der Kobold heißt eigentlich Fabian. Ich sage Hallo Fabian. Hallo. Fabian. Hallo.
2: Hm. Ja, auch ja. der Geist in der
0: Maschine. Der Geist in der Maschine. Mhm. Äh, und ich bin die, äh,
1: ich bin aus der Maschine und äh, René und ist die Maschine. Und ich bin die Maschine. Das ist mein Spitzname. In der Hut nennen mich alle die Maschine. Das passt ja auch. Und nicht, weil ich so schnell laufe.
0: <lacht> okay. Ich würde sagen. <lacht> René, für sowas kann man bitte mal die Räusper-Taste benutzen. Das wäre mhm. doch, das wäre doch angemessen. Moment, warte. Okay, dann haben wir schon mal den obligatorischen René. Das war laut. Jetzt stell noch mal deine Standardfrage.
1: Sind wir jetzt eigentlich schon? Also nehmen wir schon auf. Okay, haben
0: wir das auch abgehandelt? Und
1: äh, jetzt erzähl noch mal was über irgendeine Frau in Chappy. Ähm. Äh, ja, geile Alte in Chappie, tatsächlich. Äh, Von Discord. Ich nämlich, wer da mitspielt. Genau. Das spielt nämlich die Antwort mit. Und da ist mir aufgefallen, dass diese eigentlich sonst total androgyn wirkende, skurril aussehende Person eigentlich ganz hot ist. Jolandi. Yolandi, genau.
0: Da muss man aber dann
2: Jolandi sagen. Jolandi! <lacht> Ey, hey Ninja! Der Antwort! <lacht>
0: Heißen die <lacht> Okay, also das, das ufert schon wieder von vornherein in absoluten Chaos aus. Eine Person mehr heißt auch 100% Chaos mehr. Wir machen das jetzt mal so. <lacht> Fabi ist unser Gast. Mhm. Für die Hörer, kurze Introduction. Fabi und ich kennen uns seit Jahren, eigentlich übers Auflegen, Mucke machen, sind gute Kumpels und damit die Leute. Wissen, was du jetzt heute zu diesem Thema, was wir für die Sendung hier gewählt haben, was wir auch gleich dann mal lüften werden, aber es muss ja spannend bleiben, äh, beitragen kannst, würde ich mal kurz behaupten, äh, kurzer Abriss ist wahrscheinlich nicht verkehrt, einfach mal seit wann schon, wie Filme, welche Filme gerne, inwiefern medienaffin äh, muss jetzt nicht unbedingt so lang äh, stattfinden, wie wir das in unserer ersten Episode gemacht haben, weil dann bist du ja fertig mit deiner Filmhistorie, wenn René weg muss, aber <lacht> davon abgesehen, nur so ein kurzer Abriss, dass die Leute wissen, was Sache ist. Vermutlich. Lieblingsfarbe,
1: Lieblingsessen, Lieblings -Song. Lieblingszahl. Das ist, mir, Lieblingszahl das ist mir schon ja.
2: als Kind immer schwer gefallen, von daher würde ich äh, vermutlich jetzt auch Stunden dafür brauchen um allein meine Lieblingsfarbe zu wählen, aber äh, naja. ja Filme, keine Ahnung. Ich äh, gucke viele Filme. Ich gucke eigentlich alles Mögliche, irgendwie was so Genres betrifft, äh, außer Romcoms, wie ich das ja auch <lacht> neulich schon mal angekündigt habe. Die äh, haben wir ja auch schon leicht
1: <lacht> leicht negiert. Ne? In der ersten Folge war doch so, oder ja. Anne?
0: Ja, ja. Also ist jetzt auch nichts, wo man äh,
2: wo <lacht> man haben was wir, verpassen haben wir, würde, haben wenn das
1: schon gehabt mit Romcoms.
2: Schon der, Be ich glaub, bitte fahre fort. der Begriff an sich Romcom ist schon so ein, so ein Unding irgendwie. Der, der beschreibt nicht so richtig, der hört sich auf jeden Fall cooler an als das, was dahinter steckt. Ähm.
1: Gibt es eigentlich schon den Begriff Bromedy? <lacht> Vermutlich. <lacht> ist mir gerade in den Kopf gekommen, wenn es sie nicht gibt, finde ich, ist das eine ziemliche Millionen-Dollar-Idee gewesen, oder? Ja,
0: also da kannst du dich ja vielleicht mal an Friedberg und Selzer wenden <lacht> und äh, die machen dann den Bro-Movie, nachdem sie den Fantastic-Movie, Date-Movie, Disaster-Movie und Scary-Movie 1 bis 5 gemacht haben. <lacht> und Das,
1: das war ist dann was. die Bromedy. -Di. Die, Brom -Di. die neue Bromedy. -Di. Also ja, so, nee, das war oder? unhöflich. Jetzt, nee, nee, das ist Ja, Entschuldigung. Ich bin ja auch äh, total aufgeregt. irgendwie.
2: Das erste Mal so ein Podcast.
1: Das hört man dir jetzt nicht wirklich an.
2: Nee? War das Ironie? <lacht> Nein. <lacht> ja, genau. So,
1: okay, ich halte die Schnauze, bitte.
2: <lacht> äh, grundsätzlich irgendwie Lieblingsgenre würde ich vermutlich dann tatsächlich auch Science-Fiction sagen. Es hat ja dann auch eine relative Überschneidung mit euch. Science-Fiction an sich äh, lese ich halt auch relativ gerne, von daher bin ich da eh dem Ganzen irgendwie zugewandt ähm, und dann aber auch wirklich durch die Bank weg alles, ob das irgendwie ein Star Wars ist oder halt Alien oder irgendwelche Jason versus Zombies in Space oder so, stehe ich halt grundsätzlich drauf. Wenn es danach
0: geht, hast du natürlich viel aufzuholen, weil es ja ungefähr von jeder Horror-Franchise-Reihe spätestens ab Teil 6 einen In Space geht, ja, gibt. Richtig so. Leprechaun in Space.
2: Ja. Die
0: können auch alle richtig viel.
2: Klassiker. Das müsste eigentlich auch noch so ein Troma-Film dazu geben, aber da gibt es, glaube ich, meines Erachtens keinen. Ne? Ähm, nee, nicht das Okay. Ja, aber äh, grundsätzlich. So, dass das Beste im Science-Fiction sind die für mich dystopischen, äh, wie auch immer.
1: Mensch, Anne, was für ein Zufall. Ja. ja. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Wollen, Mensch, mal, wollen wir mal gucken, ob hier Person 3 gleich in die Standardbesetzung <lacht> übergeht, ne? <lacht> Ja, sauber. Also, wir haben uns ja auch schon zwischenzeitlich in den Dystopie-Cast umbenannt. Ähm, <lacht> Ist auch einfach ja, am Reiz.
1: Dystopie Durchaus. und Sexismus. Podcast. <lacht> und wir haben es eigentlich... Ey, scheiße, ganz kurz, wenn ich da noch mal darf. Wir haben es auch immer noch nicht hingekriegt. Wir wollten ja mal dieses Wasted-Podcast-Prinzip... Äh, beim Film betrinken ne? und
0: äh, darüber... Ja, also
1: beim Podcasten oder vorher schon. Also auf jeden Fall Hauptsache voll. ja. Haben wir jetzt auch noch nicht hingekriegt. Irgendwie. <lacht> ja,
0: wir haben auch, äh, be bevor wir den Podcast angefangen haben, den Tag da im Park gelegen und haben auf dem Zettel irgendwie so 35 Themen, zu denen wir Sendungen machen wollen, <lacht> aufgeschrieben und haben ja, bis jetzt einfach immer, immer über einen bis drei Filme geredet und keins von diesen Themen gemacht. Aber heute, <lacht> nachdem Fabi jetzt gleich äh, sich fertig vorgestellt hat, äh, kommt das erste von den Themen. Also Science-Fiction-Dystopie, gute Wahl. Da Richtig. sind wir voll dabei, wie du ja auch weißt. Ja. Ich habe mich nämlich so daran erinnert, wir haben ja früher immer, als ich auf meiner langweiligen Arbeit saß und du teilweise bei deinem langweiligen CV warst, haben wir irgendwie immer stundenlang telefoniert, um uns die Zeit zu vertreiben und haben ja eigentlich immer über Mucke oder über irgendwelche Endzeit-Games Marke Fallout oder sonst was ja. oder halt über irgendwelchen, irgendwelche Filme von so Gespräche, die losgingen mit, ey, ich habe <lacht> übrigens rausgefunden, wo das Sample in dem Drum-Bass-Track her ist, ist nämlich Blade Runner. Und dann haben wir einfach mal so zwei Stunden über Blade Runner gequatscht oder über irgendwas. Deswegen glaube ich, das äh, wird heute auch sicherlich ziemlich gut Früchte tragen. Aber jetzt... Äh, Machine war das, so. ne? Genau, das war Machine. Äh, wie hieß das noch nochmal? <lacht> Disposure oder so? Disposier? Nee, die war später.
2: Achso. Essence
0: of Life ist der ja, Track. Richtig. <lacht> ja. So. Können wir ja mal in die Show -Notes hauen, falls falls irgendjemand nicht weiß, von welchem Track wir reden, was natürlich das sehr was unwahrscheinlich ex ist. Extrem unwahrscheinlich. <lacht> ist bei einer, bei einer Drum-Bass-Single von vor sechs Jahren, die in tausender Auflage auf Platte rausgekommen ist, ähm, wissen wahrscheinlich die meisten,
1: wo, worum es geht. Wahrscheinlich so, ist der Mensch, der das produziert hat, einer unserer Hörer. Ganz sicher, ganz sicher. <lacht> ja. Der hat damals schon gedacht, wenn die
0: Kasper dann in acht Jahren... In ihrem Podcast <lacht> machen. den gebe ich schon mal eine das, Steilvorlage das eine für die zehnte Sache. Folge. So, Schluss mit dem Quatsch. Also, ähm, ich habe ja ich hab ja auch äh, jetzt an Fabi wieder dich äh, auch beim Moviepilot da äh, gefolgt und habe dann aber auch gesehen, weil du ja meintest, du guckst eigentlich alles. Also, da ist auf jeden Fall auch so ein breites Interesse da, ne? weil man sieht dann ja auch teilweise mal so ein, zwei Wochen, wo du dann mal so eben alle, alle jarmusch filme durchbewertet hast und äh, ja. Dann geht's wieder in die Science Fiction und Prometheus stand an und so weiter und so fort.
2: Gut, drei Filme, die dir besonders wichtig sind. Uh, uh, Blade Runner definitiv uh, auf A1. Danach kommt glaube ich lange nichts. Dann ich glaube, Apocalypse Now müsste ich da noch mit reinnehmen. Und uh, puh. Nummer 3 muss warten. schmeiß ich da nachher irgendwann in den Raum. Okay, ist natürlich <lacht> auch noch mit den mit den zwei
0: äh, Platzierungen auf 1 und 2 äh, schwierig da dran anzuknüpfen. Mhm.
2: Gut, dann Vielleicht wir Alien. haben jetzt schon, ich würde sagen Alien eins. Sauber.
1: was für ein Zufall. <lacht> auch darüber haben wir schon <lacht> gesprochen.
0: <lacht> das ist ja <lacht> unglaublich. Man sieht, wir wir brauchen nicht viele Folgen, um thematisch alles, was äh, man braucht, abzudecken. Mhm. So, dann Lift the Iron Curtain. Heute soll es um äh, ausgehend von äh, zwei relativ aktuellen Filmen, die jeweils einer von uns gesehen hat. Oder Fabi, hast du jetzt noch Ex-Machina geguckt? Nee. Nee. Okay, also die jeweils einer von uns gesehen hat, haben wir uns gedacht, wir machen mal ein übergeordnetes Thema. Heute soll es um künstliche Intelligenz im Film gehen. Vielleicht neben so jetzt dem Schlagwort Dystopie vielleicht eins der Themen der klassischen, nee, oder ohne, ohne vielleicht, eins der Themen der klassischen Sci-Fi schlechthin. Sowohl im Roman als auch schon immer im Film
1: und äh, überschneidet sich ja auch sehr oft mit Dystopie, ne? Das Stimmt ja auch dazu sagen. Also findet ja auch übermäßig häufig in dystopischen Settings irgendwie so statt, ne?
0: Genau. Also häufig entsteht ja aus aus der Übermacht einer künstlichen Intelligenz sowas wie eine Endzeit oder eine Dystopie äh, Gesellschaft. Ja. Und, ähm, <lacht> jo... Ich habe jetzt eben schon Ex Machina gedroppt. Den habe ich äh, vor einer Woche in der Sneak Preview gesehen und war unglaublich geflasht, weil ich finde, dass es also lang keinen Film gab, der in derartiger Konsequenz und Perfektion mit dem Thema gedealt hat. Von euch hat ihn äh, ja leider keiner zu gucken geschafft, aber René, mhm. du hast dafür was anderes gesehen, was witzigerweise auch in die Kerbe schlägt.
1: Ja, und zwar ich habe gesehen Chappie, der neueste Film von, äh, ich weiß gar nicht mehr den Namen, warte ich es aufgeschrieben, der Blomkamp, Nil Blomkamp. Neil Blomkamp, genau, ähm, der ja auch District 9 und äh, Elysium gemacht hat und ähm, ja, also der Film schlägt auf jeden Fall thematisch in unsere Kerbe und äh, auch in die Kerbe der, der Vorgängerfilme von ihm, ja geht halt eigentlich in die gleiche Richtung, ne? Geht halt genau um, um dasselbe selbe Thema: künstliche Intelligenz, Roboter mit eigenem äh, Selbstbewusstsein und äh, dem ganzen Kram, der da halt so dranhängt, ne? Über den wir jetzt sicher die nächsten acht Stunden reden werden.
0: Aber ja, also wir müssen Radio Tattoo ihn äh, toppen, ne? Die haben sieben Stunden über Episode 4 gesprochen. Also. <lacht> Oh. Ja, ja an, easy. An der Stelle äh, Big Up, ne? Schöner Star Wars Podcast, äh, Radio Tatooine. Wer da Interesse das hat, kann in, da auch gerne mal rein. In der reinrufen. Tat, ja. In der Tat. René, das ist übrigens laut da gerade. Was? Was denn? So, was? Und, ähm, Fabi hat jetzt von den aktuellen Filmen nichts gesehen, aber hat ja eben schon die Steilvorlage schlecht hingegeben mit äh, einer der Lieblingsfilme, Blade Runner. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass <lacht> wir über Ghost in the Shell auch schon viel gequatscht haben damals. Ja, ja. allerdings genau und äh, deswegen gehe ich äh, gehe ich davon aus, dass also auch ohne jetzt einen der aktuellen Filme gesehen zu haben, da relativ viel zu dem Thema beizusteuern sein wird, weil das Interessante ist ja auch welche also finde ich immer, welche Fragen sich aus der Thematik ableiten. Kurz für dich Fabi, du warst ja eben in der Vorbesprechung noch nicht dabei. Mhm. Wir haben jetzt gesagt, wir machen erstmal ähm, also ich stelle jetzt erstmal auch so noch spoilerfrei, was so den Schluss und den den späteren Verlauf betrifft, einfach mal Ex Machina vor. Erzähl so ein bisschen allgemein dazu. René macht das gleiche mit Chappie und darüber bauen wir dann so ein bisschen die Brücke, Alright. Ja, welche welche Themen bezüglich KI und welche Settings in den Film angeschnitten werden und was man da vielleicht ja da so dran weiterdenken kann. Die äh, Sache ist, die mir jetzt gerade einfällt, äh, Planung ist ja immer gut und vor allem, wenn sie sich dann verwirft, ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich bei Ex Machina schon erstmal so viel Redebedarf besteht, dass wir das mit dem äh, Chappie vorstellen, dann später oder nach der Pause oder wie auch immer machen. Ich würde sagen, ich lege damit vielleicht einfach mal kurz los. und Müdig äh, um Spoilerfreiheit, bitte. Ja, äh, kurz äh, an dich noch... Äh,
2: sehr spoiler anfällig, oder? Nee, ach, okay. Ich weiß ja auch grundsätzlich, worum es geht in dem Film. Genau. Ja. Heute schon gespoilt. <lacht>
0: ja, wir wollen ja, äh, wir waren ja schon der Spoiltölpel. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ja der Spoil. Was weiß ich? Spoil, Spoil Touring. Denn in Ex Machina ist ein essentieller Teil der Touring Test. Ähm, ich fange mal an. Also der Film ist von, von Alex Garland das Regiedebüt. Ich kannte den Namen nicht, aber als ich dann äh, mal so geschaut habe, wer das denn ist, ist mir aufgefallen, dass der in ziemlich vielen Geschichten, die ich bis jetzt kannte, auch involviert war als Autor. Also hat ziemlich viel mit Danny Boyle zusammengearbeitet, hat unter anderem auch Sunshine geschrieben, 28 Days Later geschrieben und hat also früher auch Romane veröffentlicht, unter anderem The Beach, der dann auch zu dem Film The Beach wurde. Und ähm, was das betrifft, schon eine relativ breite Historie so als Writer und jetzt halt erstmalig so auf dem Regiestuhl, hat den Film auch komplett selber geschrieben, Ex Machina und äh, seit letzter Woche ist er nun im Kino. Bei mir war das Witzige, ich ich habe den ja in der Sneak gesehen und ich bin noch mit der Intention in die Sneak Preview gegangen, dass ich gehofft habe, dass dieser Film vielleicht kommen wird. Ich kannte aber nicht mal einen Trailer, witzigerweise. Stattdessen habe ich, das, das werde ich mal in den Blogartikel reinhauen, auf Sight Sound vor kurzem einen Artikel gelesen, der sich quasi mit den Hoffnungsträgern der intelligenten Science-Fiction beschäftigt hat. Ne? Und da wurde wurde über drei Filme halt äh, geschrieben. Das waren halt einmal Ex Machina, dann ein Film, der Anfang des Jahres im Kino war, äh, Coherence, glaube ich auch ein ganz abgefahrenes Teil, wo irgendwie eine Gruppe Gruppe Leute an einem, an einem Tisch zu Abend sitzt, eine Gruppe Freunde, dann gibt es draußen irgendwie so einen komischen Lichtblitz, der Strom fällt aus, dann wollen sie zum Nachbarn, um Taschenlampen zu holen und kommen plötzlich bei demselben Haus, in dem sie gesessen haben, an und treffen dort quasi auf eine Paralleldimension Version von sich selbst und das pflanzt sich so ewig weiter fort, ne, und äh, ja, habe ich leider im Kino verpasst, So war halt nicht auf dem Radar, super kleiner Start, lief irgendwie deutschlandweit nur in super wenigen Kinos, naja, und, ähm, dann noch Predestination mit Ethan Hawke, der es leider hier gar nicht ins Kino geschafft hat, jetzt gerade auf Blu-ray rausgekommen ist. Und Ex Machina. Ja, das, das war so mein mein einziges Wissen eigentlich darüber. Saß ich im Kinofilm, kam. Und ja, also erstmal kurz so generell, worum es geht. Wir lernen halt am Anfang in, einem, in einer ganz, ganz, ganz äh, kurzen Exposition den von von Domhall oder Dom Domnal ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Gleason, dem Sohn von Brandon Gleason, der ja mittlerweile auch schon relativ viele Rollen spielt, lernen wir, lernen wir kennen. Er ist Programmierer bei der weltweit größten Suchmaschine, die im Film Blue Book heißt. Aber im späteren Verlauf also dann doch schon relativ viele augenzwinkernde oder auch äh, Nackenschläge verteilende Analogien zu äh, realen Suchmaschinen aufweist. So drücke ich es mal aus. Ne? Und ähm, man, man lernt ihn kennen. Er, also es geht damit los, dass er in seiner Firma per Zufallsgenerator so eine Lotterie gewinnt. Und der Preis ist, dass er eine Woche lang privat zu dem Gründer dieser Firma reisen darf, der von äh, Oscar Isaac gespielt wird. Übrigens auch äh, gleich direkt erstmal einen Exkurs. Oscar Isaac haut ja was raus. Ne? Hat einer von euch Inside Llewyn Davis gesehen? Ja. Nein. Da ist er ja so ja eigentlich so ein, so ein fast schon gebrochener Typ, der, der sich selbst eigentlich am meisten im Weg steht die ganze Zeit. ne Und ja ständig so niedergeschlagen wirkt und nicht weiß, wo er hin soll im Leben und so weiter. Und spielt das total genial. Und in dem Film jetzt ist er halt so der mega selbstbewusste, auch allein optisch schon, äh, total geil. Ja, ich würde jetzt nicht sagen als Parodie, aber schon auch so augenzwinkernd augenzwinkern, so eine Version von diesen startup up hipstern ne? Also er hat halt so einen richtig, richtig fetten Rauschebart und mhm. <lacht> kurz rasierte Haare und ja, redet halt irgendwie die ganze Zeit sehr, sehr selbstbewusst und ja, fast schon arrogant so da dahin. Naja, auf jeden Fall, ähm, dieser Calab, also Domoy Gleason fährt halt oder also wird halt zu ihm gebracht mit einem Hubschrauber und der fliegt erstmal stundenlang über total verlassenes Land, also über Gletscher, über Wald und so weiter und er wird dann plötzlich auf so einer Wiese abgesetzt und dann sagt ihm der Pilot weiter kann ich nicht, such dir mal deinen Weg da hinten am Bach musste immer lang und dann kommst du irgendwann zu dem Anwesen und vorher fragt er schon, wann das Anwesen denn losgeht und der Pilot meint schon zu ihm, wir fliegen schon seit einer halben Stunde drüber, ne? Also so ein bisschen merkt man gleich so der der Oscar Isaac Typ Nathan heißt er im Film wird total als so ein ja so ein Eigenbrötler und so von der von der Zivilisation und vom normalen Leben total entkoppelter Typ dargestellt er hat wohl auch den Code für diese Suchmaschine schon mit 16 oder so geschrieben war so ein totales Wunderkind und lebt da jetzt so ein totaler Einöde ja, er kommt dann erstmal an, super witzig. Der, der Nathan ist gerade total hart am Pumpen. <lacht> dann, <lacht> und die Domoy Gleason ist ja so ein relativ langgewachsener, schmächtiger Typ, ne? Und so ganz zurückhaltend. Und Nathan ist so super offensiv und extrovertiert und ja, komm rein, willst du ein Bier? Boah, wenn ich wenn ich richtig krassen Kater habe, dann hilft's nur richtig hart zu trainieren und <lacht> er haut gleich erstmal fast wie so eine ganz komische Motivationssprache da raus, ne? Naja, und dann, ähm dann scheint so langsam durch, was er da so eigentlich will und irgendwann muss er dann so eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben, dass er niemand von dem erzählt, was er da erlebt und dann offenbart ihm halt Nathan, er hat eine künstliche Intelligenz entwickelt und dieser Caleb ist jetzt dahin geordert worden, es war kein Zufall mit der Lotterie, sondern er hat konkret ihn ausgewählt, weil er wohl der beste in der Firma so ist, um anhand eines Turing Tests zu überprüfen ob diese ob dieser äh, diese künstliche Intelligenz, die er in einen menschengleichen äh, Körper, also Android-Robotermäßig äh, eingepflanzt hat, ein Bewusstsein hat und somit tatsächlich als äh, Intelligenz zu bezeichnen ist. Turing-Test kannte ich nicht. Geht auf diesen Alan Turing zurück, über den es auch gerade diesen äh, Imitation Game-Film gab. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den mitgekriegt habt? Nee. Der hat ja, das ist war der Mathematiker, der die Nazi Enigma damals geknackt
2: hatte. Ich hatte den Film mhm. schon zu Hause, aber habe es nicht geschafft, ihn zu, zu gucken. Achso, Ach aus deiner Import-Videothek da wieder? Ja, richtig. Ja. Mhm.
0: Auch eine Goldgrube, ne? Absolut. Ich weiß noch, als wir damals, als ich dir Snowpiercer ans Herz gelegt habe, ja, ich gehe mal in die Videothek und guck mal, ob der da ist. <lacht> Wie soll der da sein? Ich war gerade im Kino, hab den geguckt, ja, oh, ja, die Videothek, die hat so ihre Mittel und Wege. Und dann hatte die Videothek Snowpiercer da. Auf Blu-ray.
1: <lacht>
0: <lacht> Glaube, Gute Aha. Sache. Ja, das äh, wäre schön, wenn hier auch nochmal so eine Videothek wäre, wo man einfach mal schmökern kann. Sei es drum. Ähm, Turing war ein krasser Mathematiker und hat halt so ein ja mehr oder weniger so ein Testmodell entwickelt. Aus der damaligen Sicht eher so ein Gedankenexperiment, wo die Person, die den Test macht, von der potenziellen künstlichen Intelligenz auch räumlich getrennt ist und sich mit ihr unterhalten soll. Und der Test ist im Endeffekt bestanden, wenn die Testperson nicht merkt, mit einer künstlichen Intelligenz zu sprechen. Ne? So, und ähm, ja, das ist dann im Endeffekt seine Aufgabe da und der Film ist halt extrem ruhig erzählt, extrem zurückhaltend und ähm, spielt wirklich fast ausschließlich in diesem Haus. Ähm, er, er lernt dann die die künstliche Intelligenz kennen. Sie, sie wurde von Nathan Ava genannt, hat halt diesen diesen Cyborg oder diesen Roboterkörper und das ist wirklich also da habe ich mal wieder gedacht es gibt so, es gibt so Momente die einen diese ganze Transformers-Scheiße und sonst was vergessen lassen, wo man einfach nur froh ist, dass wir heutzutage auf dem Stand sind, wo wir sind, was Computeranimationen betrifft, ne? Weil ihr kennt ja den Trailer und ähm, da sieht man sie ja auch. Und es sieht so krass aus, dieser Körper. Ich nehme mal an, im Dreh werden sie ihr wahrscheinlich einfach alles bis auf Kopf, Füße und Hände in grünen Anzug angezogen haben und werden da den kompletten Körper drauf animiert haben, ne? Aber es sieht so perfekt aus. Also sie hat ja diesen, diesen durchsichtigen Körper, wo man drinnen halt so die, ja, Elektronik oder was auch immer es ist, so, so sieht, ne? Und ja einfach perfekt gelungen so in meinen Augen. Der Film geht halt dann, es ist, ist, ist halt in so Sessions eingeteilt. Das wird dann eingeblendet so Ava Session One. Man trifft halt das erste Mal auf sie und unterhält sich mit ihr und ist halt mega beeindruckt und dann switcht es immer so hin, hin und her er hat mit ihr was zu tun, dann ist er wieder bei dem Nathan, ist völlig begeistert, kann es eigentlich kaum glauben und so entwickelt sich halt dann so diese Dynamik. ne? Und was unheimlich krass ist in diesem Film, deswegen, also ich ich war ja so weit, dass ich sagen würde, so also besser als dem Film geht's eigentlich nicht. Ich habe auch so auf Plattformen, wo man werten kann, Höchstwertung vergeben und mega euphorischen Blog-Eintrag dazu geschrieben. Es ist halt, also erstmal, man muss ja sagen, diese Ava, die wird halt von äh, Alicia Vikanda, kannte ich auch nicht, äh, hat wohl in ein paar anderen Filmen auch schon mitgespielt, wird sie halt gespielt. Man sieht halt nur im Endeffekt Körpersprache und Mimik, die halt so von, äh, der Körper ist ja von diesem Roboterkörper so ersetzt. Und wie perfekt sie im Spiel so zwischen zwischen ähm, so einem leicht, also schon so einer unnatürlichen, technischen Art, sich zu bewegen, so etwas abgehackter, sehr aufrecht. Wenn sie so Emotionen zeigt, dann kommen die relativ abrupt und bauen sich nicht so auf. Dann ist sie auch relativ abrupt wieder so in der Mimik, in irgendeiner anderen Emotion. Und dann auf der anderen Seite ist es aber auch so, also du, du bist die ganze Zeit, das schafft der Film extrem gut, du, du fühlst dich eigentlich so wie dieser lab der da sitzt. Ne? Du kannst das nicht einschätzen. Ist das einfach nur ein extrem gut programmierter Computer? Oder ist, das, ist da tatsächlich sowas wie so ein Bewusstsein, was sich, was sich bei ihr entwickelt hat oder was entsprechend durch Algorithmen verursacht wird, ne? Und ja, das, das führt mich eigentlich oder hat mich direkt so zu, die, zu diesen Kernfragen so, so geführt. Was, was macht eigentlich Intelligenz aus, ne? Also, oder was, was macht ein Wesen aus, was man so als, als Lebewesen bezeichnen könnte? Und dar, da, daraus resultierend auch, wenn man jetzt wirklich eine künstliche Intelligenz hat, bezeichnet man die als Lebewesen oder bezeichnet man die als Maschine oder ist das irgendwas dazwischen und wo zieht man diese Grenze so, ne? Das finde ich halt ähm, ja schon, ich habe irgendwas von Philip K. Dick auch mal gelesen, abgesehen von der Blade Runner Vorlage, die kenne ich auch, wo es auch war so doch
1: auch schon letzte, beim letzten äh, Podcast, ne? Nein, nein, nein nein, nein, nein,
0: René, diesen Podcast, den gab es nicht.
1: Ah, ja. Ich vergaß. Ja. Natürlich.
0: Ja. Aber, ähm, Genau, also das das hat mich zu so ein paar grundsätzlichen Fragen geführt und ähm, was halt spannend ist... Um welches Buch ging es denn? Ich, ich, ich komme gerade also, nicht auf den Namen. Ich hatte gerade Ubik im oh. Kopf, aber Ubik ist ja ein anderes. Ubik ist ja eher so, da kommt man ja... Ubik ist das äh, Spray. Ja,
2: genau. Mhm. Weißt du's? Du hast auch viel, viel dick gelesen, oder? Mhm. Ja, schon, aber mir fällt gerade auch kein anderes ein, ehrlich gesagt. Okay. Dann
0: bin ich verwirrt. Ist auch egal. Ich habe eine Zeit lang habe ich mir mal einige Sachen von Dick durchgelesen. Es kann auch sein, dass ich gerade verwechsel und tatsächlich diese
2: Androids, du Androids Dream of Electric Sheep Blade Runner Vorlage war. Ja, ist ja auch viel drin, was in Blade Runner nicht vorkommt, von daher kann man das schon vielleicht auch verwechseln, also dass man denkt, dass es ein anderes Buch wäre, als es ist aber trotzdem Blade Runner. Ja. Dann, dann kann das sein.
0: Naja, sei es drum. Also auf jeden Fall das, das Interessante finde ich bei dem Film und das ist was, was viele Leute immer kritisieren, weil ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen gerne haben, wenn, wenn Filme absolute Aussagen machen und wenn Filme Lösungen parat halten für irgendwas. Ne? Aber genau das macht der Film halt nämlich nicht. Er stellt halt diese ganzen Fragen und grast dann so im weiteren Verlauf so gewisse Möglichkeiten ab. ne? Und mhm. Findet aber nie eine klare Antwort, weil es halt auch eben nicht so einfach ist. Ne, das, das Interessante dabei ist, man könnte jetzt dann so denken, okay, es ist ein Kammerspiel, es ist langsam gemacht, es geht sehr, sehr in diese philosophischen, existenzialistischen Themen rein. Ist es denn dabei auch überhaupt noch, also in dem Sinne von jetzt rein der filmischen Erfahrung her, spannend, mitreißend und so weiter, aber halt total. Ne, Also es, es kommt dann relativ schnell so eine Ebene rein, dass man auch nicht so richtig weiß, was für ein Spiel dieser Nathan spielt. Und ähm, ja, es geht immer mehr in so einen Strudel des Unwissens über. Verliert aber trotzdem halt nie so diese Hauptthemen aus dem Blick. Und ja, das, äh, worauf es hinausläuft, lasse ich jetzt mal aus. Aber deswegen jetzt mal direkt die Frage: Konnte ich euch den Film schmackhaft
1: machen? <lacht> <lacht> äh, nein. <lacht> äh, ja, doch. Also ich finde, das klingt sehr äh, interessant und also ich kann das jetzt halt auch vor allem schon gut in Bezug setzen zu den Bildern, die ich noch aus dem Trailer im äh, Kopf habe, so die halt auch äh, also sehr vage so in meiner Erinnerung sind, aber jetzt dann doch irgendwie nochmal so äh, hochgekommen sind. Mhm. Äh, also gerade auch natürlich, äh, ne? also wie gesagt, das ist ja hier der Sexismus-Podcast. Äh, gerade dann auch deine Beschreibung des Frauenkörpers, <lacht> da hat es auf einmal geklingelt. <lacht> ja, da hatte ich dann wieder so ein Bild im Kopf und dachte, ach ja, stimmt, so war das. Also ich fand, das klang sehr interessant.
0: Jo, ja, ich auch. So, sehe ich nämlich, ja, wunderbar, <lacht> sehe ich nämlich genauso. Gut, ich, ich umreiße vielleicht einfach mal kurz so das Erste, was mir bei dem Film so in den Kopf kam und da, stelle das jetzt einfach mal so in den Raum. Mir ging es nämlich so, dass ich mich halt wirklich, was ich auch eben schon gesagt habe, gefragt habe, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, spinnen wir halt wirklich mal so ein bisschen Science-Fiction weiter und äh, gehen mal davon aus, wir sind bald an dem Punkt, wo man tatsächlich sowas, was man als künstliche Intelligenz bezeichnen würde, kennt und wo, so, wo, wo man irgendwie in Kontakt mit sowas kommen würde. Ne? Was glaubt ihr, wie man damit umgehen würde und wie sich das anfühlen würde? Weil das war nämlich so das Erste, was ich mich gefragt habe.
2: Tja, <lacht> also <lacht> nice. Wer will? Ma ja, mach mal. wer? Du. <lacht> ich habe ja auf Siri gehofft, aber hat sich denn leider irgendwie doch noch nicht als das ganz Gare herausgestellt. Ich, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich kann das total schwer einschätzen. Grundsätzlich, so was man halt auch dann aus allen möglichen Filmen eben kennt, ähm, glaube ich schon, dass man damit gut klarkommen kann. Man muss sich nur auch, glaube ich, am Anfang gerade darüber bewusst sein, was das überhaupt ist. Und kann man sich darüber wirklich bewusst sein? Das ist ja die Sache, die du auch schon angesprochen hast, wo man eben den Strich zieht. Ob es ein Lebewesen ist, Intelligenz, Maschine, wie auch immer. Ich Also ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also ich glaube grundsätzlich, dass ich damit gut klarkomme. Gerade auch, weil ich so ein Sci-Fi-Nerd bin und irgendwie meinen Spaß dran habe. Aber ja. ähm, ansonsten weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Ich, ich denke mal, es ist auch ziemlich schwer, ähm,
0: wenn man noch nicht an dem Punkt ist, da überhaupt äh, so vorausschauend so eine Aussage zu treffen, weil der Moment, wo einen sowas konfrontiert, ich erinnere mich noch, es gab mal, ähm, als sie für die Xbox dieses, nee, iToy hieß es, bei der Playstation früher, ne? Dieses Kinect. Kinect, Kinect, ähm, Kinect genau. für die, für die äh, 360 die damals angekündigt hatten, da gab es so ein Video wo sie wohl irgendein, also Project Natal, Natal oder Natal hieß mhm. das damals, mhm. ähm, da hatten sie so einen kleinen Jungen programmiert, der, man weiß natürlich, also jetzt rückwirkend wird sich wahrscheinlich äh, gezeigt haben, dass das einfach auch nur schön auf äh, Effekt hin geskriptet war, dieses Video. Aber es wirkte so, als ob du vor diesem Kinect stehst und tatsächlich sowas wie sinnvolle Interaktion mit diesem Jungen in diesem Demo-Game führen konntest. Und der auch auf Dinge eingegangen ist, die du getan hast, und ich muss sagen, das, das war damals so, mal abgesehen davon, dass man immer wieder total irre Videos sieht, wie weit Robotik mittlerweile ist und so weiter. ne? Das ist ja nochmal ein ganz anderer Punkt. Aber das hat mich damals schon in so eine Art hin umgehauen, dass ich so dieses, genau Fabi, wie du gerade gesagt hast, dass so dieses Sci-Fi-Nerd-Herz so ein Stückchen höher geschlagen ist und ich das Gefühl hatte, krass, jetzt sind wir irgendwie ein Stückchen näher dran, dass dieser ganze Kram, den man aus Filmen und so weiter schon, schon immer kannte, dass der vielleicht mal real werden könnte, ne? Ich fand halt, das hatte so eine ganz, ganz undurchsichtige Faszination. Es, es war ja die Illusion von so einer künstlichen Intelligenz, ne? Aber es war halt schon natürlich nicht greifbar, ne? Also ich glaube, weil das Schwierige halt auch wirklich ist, ähm, ich meine, wir kennen mittlerweile alle reichlich Technik, die mit uns interagiert. Das ist alles völlig selbstverständlich geworden, ne? Dass einem das blöde Navi erzählt, wo man lang fahren soll, ne? <lacht> so, das. Aber das ist ja nicht Intelligenz. Das ist einfach nur Aktion, Reaktion,
2: Programmierung. Naja, und, ja, aber du sagst es ja schon. Aktion, Reaktion aufgrund von Programmierung. Ja. Das, ich meine, das kannst du natürlich ins bis ins kleinste Detail programmieren und schon kommt es dir vor wie eine künstliche Intelligenz. Und ne, Also wo ist da die Trennlinie? Wann fängt es halt wirklich an irgendwie? Genau, das ist nämlich der essentielle nee, Punkt.
1: Ja, das ist also wenn ich da mal kurz... Ja, darf. Also das ist ja auch, denke ich mal, der Moment, der in vielen solchen Filmen thematisiert wird. Und wenn, also mir ist jetzt gerade so in den Kopf gekommen, der Eindruck oder die Erinnerung aus diesen Filmen heraus, dass es ja meistens so gesagt wird, also wenn sich quasi so ein Programm von der Programmierung löst. Also wenn du, wenn es quasi intuitiv handelt oder halt lernt. Also wenn quasi irgendeine Maschine oder Software oder was auch immer dahinter ist, halt ähm, diese Grenzen, diese statischen Grenzen, die so eine Programmierung halt irgendwie macht, die ja dann, wie, wie Fabi halt schon gesagt hat, äh, im Endeffekt nur nur so ein bis ins kleinste Detail äh, exerzierte, wenn das und das ist, dann macht das und das ist. Mhm. Wenn das halt so verlassen wird, also wenn so dieses Algorithmus-Ding verlassen wird. Ne? Das ist eine Lernfähigkeit sozusagen. Ja dass die Maschine autark halt irgendwie ähm, ja sich sich Wissen und Verhaltensweisen und sowas aneignet, ohne dass es auf seine Programmierung sozusagen zurückgreifen muss. Und da ist ja dann äh, auch oft dieses Moment, wo sozusagen die die Gefahr immer dargestellt wird. Ne? Weil ja, wenn wenn eine Maschine diesen Schritt sozusagen schafft, dann hat sie ja eigentlich äh, die, die Möglichkeiten, viel schlauer zu werden als Menschen ne? ja, oder genau. beziehungsweise halt viel schneller schlau zu werden, weil ich meine die 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 Rechenpower die ist ja schon mittlerweile äh, also rein objektiv oder quantitativ ist die ja schon höher als als jetzt unser Gehirn so ne das also, kommt ganz drauf an also, ja es, also es kommt halt drauf an woran man das misst ne aber ja. ich meine jetzt wenn du jetzt rein quantitativ dir das anguckst ja wie viele Rechenoperationen sozusagen kann halt irgendein Prozessor machen oder wie schnell kann er drei Trilliarden Daten verarbeiten und so, dann ist das natürlich dem Gehirn, dem menschlichen Gehirn, total überlegen. Ne? Genau. Die, die Stärke von, die Intelligenz, die menschliche Stärke ist ja halt eher genau das, dass man halt abstrahiert und dass man halt sich von so losgelösten Formeln irgendwie, oder von so äh, isolierten Formeln halt so loslöst und improvisiert und intuitiv handelt und Sachen zueinander in Beziehung setzt und halt also einfach lernt. Und wenn die Maschine sozusagen diesen Schritt dann auch schafft, aber zusammen mit dieser ein Trillion mal höheren Rechenleistung, dann äh, ist ja quasi die 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 Gefahr, und das ist ja auch das, was in den Filmen dann häufig dargestellt wird, dass, dass es eigentlich überhaupt nicht lange dauert, bis diese Maschine halt irgendwie äh, uns Menschen total überlegen ist. Ne?
0: Das ist nämlich der Punkt. Alle Rechenpower der Welt Bringt nichts, solange die Maschine oder die potenzielle künstliche Intelligenz einfach nur Befehle ausführt,
1: ne? Ja, genau. Das ist halt wie wenn du, was weiß ich, du willst eine Pyramide bauen und du hast halt irgendwie eine Million äh, Arbeiter, aber du hast halt keinen, der weiß, wie man die baut. Genau. So, ne? <lacht> ganz schöner <lacht> schön Vergleich. Ja. Genau. Und sobald, sobald dann halt die Maschine halt aber auch weiß, wie man die Pyramide baut, wird dann halt, naja, also interessant. Ne?
0: Mhm. Genau, das das ist nämlich auch äh, zum Beispiel in Ex Machina ganz, ganz schön gelöst. Also du hast so in diesen ersten zwei Gesprächen zwischen Ava und Caleb, hast du so das Gefühl, sie wirkt in ihren Zügen menschlich, weil sie geht halt schon auf die Art und Weise, wie ein Mensch es tun würde, ein auf, auf die Dinge, die er sagt. Es entwickelt sich aber kein natürliches Gespräch, sondern... Ähm, Du hast eher so das Gefühl, das ist auch so ein aktions Und irgendwann in einer weiteren Session, das ist ein ziemlich cooler Moment, deswegen spoil ich den jetzt mal nicht, sondern sag nur so generell, worum es geht. Irgendwann kommt so ein Moment, wo sie plötzlich was völlig Unvorhergesehenes tut. Also auch einfach nur von dem her, was sie sagt. ne? Und auch die Art, wie sie wie sie so ihre Körpersprache und ihre Mimik dabei ausrichtet. Im Endeffekt vorher wirklich ist es nur so ein, so ein verhörartiges Frage-Antwort-Spiel. Und irgendwann kippt es plötzlich total um, weil man hat schon so das Gefühl, naja gut, sie, sie, man ist halt auch sehr geblendet dadurch, dass sie sich rein körperlich so menschlich gibt. Aber dann kommt dieser Moment, wo du denkst, okay, sowas kommt nicht einfach nur aus einer Programmierung heraus. ne? Und da wird dir dann als Zuschauer auch so der erste Zweifel eingesetzt. Hm, was ist sie jetzt? ne? Und ähm, was, du eben, was du eben meintest, da, da liegt nämlich dann genau der Punkt, in dem Moment, wo diese Abstraktion erlernt wird und wo dann diese ja, unserem Gehirn. Ich meine, das Gehirn ist ja trotzdem aus Milliarden von Neuronen aufgebaut und äh, ich habe mal gelesen, wenn man sich sämtliche Quervernetzungen, die möglich sind theoretisch in einem Gehirn zwischen Neuronen, wenn man die aufsummiert, ist man irgendwie bei, glaube ich, mehr Verbindungen, als es Atome im Universum gibt. Das funktioniert mhm. natürlich nicht, aber wenn man einfach nur alles mit allem verbindet, dann ist es halt irgendwie so, also ich meine, wir wir haben halt... Äh, wir haben eine extrem komplexe Hardware, so als Mensch würde ich sagen, ne? Haben aber äh, nur die begrenzte Möglichkeit, das oder nur die begrenzte Möglichkeit, auf gewisse Bereiche davon zuzugreifen, ne? Und wenn also
1: halt, das, die, die Software ist eigentlich der Flaschenhals.
0: Genau, also jetzt, wenn man jetzt einfach mal so, ähm, ich meine gut, sagen wir mal die Neuronen im Gehirn, die ja im Endeffekt, das ist was, wo ich später noch zu kommen wollte, ist ein ganz irrer Gedanke. Neuronen können ja auch nur an oder aus, ne? An oder Aus heißt ja Null oder Eins. Null oder Eins ist ja digital eigentlich. ne? Aber da, da kommen, wir, kommen wir später mal drauf. Und jetzt ein schönes Beispiel. Fabi, hast du Hör gesehen? Ja. Fandest du auch großartig? Absolut. Oder? Sehr schön. In dem Film ist das ja nämlich ähm, perfekt so weitergesponnen. Da gibt es dieses Betriebssystem Samantha, was anfangs mhm. einfach nur so aus, aus menschlichen Zügen und aus äh, Bewusstseinssträngen verschiedener Menschen zusammen kombiniert wurde. Und eben eigentlich ja nur dafür da ist, äh, dem, dem Menschen, dem es gehört, äh, das Leben zu erleichtern. Ne? Und bei ihr ist es dann ja auch so, Ich sehe, ich rede schon von ihr, ne? ja, ja, <lacht> vom, vom Betriebssystem äh, sprechen. Aber ich meine, gut, ein Betriebssystem, was wie Scarlett Johansson klingt. Wisst ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ist es dann ja auch so, dass sie unheimlich schnell diesen Zustand hinter sich lässt, indem es für sie, ich sag jetzt mal als denkendes Wesen, indem es für sie überhaupt noch irgendeinen Benefit gibt, sich sich mit dieser langsamen Spezies Mensch überhaupt zu befassen. Sie befasst ne? sich dann ja mit mehreren gleichzeitig. Ja genau. <lacht> sie, sie, sie ist ja dann, sie kommuniziert ja dann irgendwie mit. Was sagt sie da, irgendwann? 400 noch was, 1000 Leuten gleichzeitig, ja. ne? Und aber irgendwann transzendiert sie ja sogar diesen Zustand. Ja. Das ist natürlich jetzt geht auch schon in Spoiler Richtung für Hör, Aber <lacht> Achtung. <lacht> ja also im wir haben jetzt explizit gesagt, wir spoilen erstmal Chappie und Ex-Mucky da nicht. Alles andere natürlich. Alles andere ist ja nicht so neu. Ähm, Spoiltöten. Ja, der Spoiltouring. Naja, und, ähm. John Snow
2: dies. Hashtag.
1: <lacht> <lacht> Auch das. Jetzt echt? Nein. Oh,
2: nee. Doch, ich, ich habe es nicht gesehen. Ich, ich kenne nicht mehr die erste Staffel von der.
1: <lacht> ich habe, ich habe nämlich gerade die äh, neuesten vier geliebten Folgen gesehen von der fünften Staffel. Aha, tatsächlich. <lacht> Darf man das
2: sagen. <lacht> Ach,
0: ist doch egal. Bei Serien ist, also, ist es egal. Sie wurden mir nacherzählt. <lacht> ja, du hast dir die Zusammenfassung durchgelesen. Ne?
1: Ich habe mir genau bei YouTube habe ich mir Reviews angeguckt.
0: Ja. Dazu sage ich nur Six Sense, <lacht> Hashtag He's already dead, ne? Und
2: <lacht>
1: Moon. Aber kommen wir hören auf. So, Hashtag Back to Topic.
0: Ja. Genau, Hashtag Back to Topic. Naja gut, das, also bei Hör finde ich, ist das dann auch so äh, ganz schön dargestellt. Und in Ex Machina gibt es auch so einen Moment. Da sind Nathan und Caleb mal, mal draußen und das ist ein total schöner Kontrast. Also erstmal ist der Film sowieso, wie man ja auch im Trailer schon sieht, audiovisuell die absolute Bombe. Der Soundtrack ist genial, die Kameraarbeit und dieses extrem clean, sterile Setdesign ist total gut auf die Thematik abgestimmt. Auf der anderen Seite ist dieser, dieser ganze Komplex, in dem das stattfindet, ja von so einem Urwald und Gletschern und und Bergquellen und Wasserfällen und so weiter umgeben. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, weil so Bergquellen, wo Wasser raussprudelt und Wald, das ist ja so total natürliches, unberührtes Leben. Bei der Quelle könnte man sogar so weit gehen, dass man sagt, Ursprung des Lebens, so ein Quell. ne? Und genau in diesem Setting hat er halt so seine seine Bastion der Künstlichkeit errichtet. Hm in der, also sowohl vom Aussehen her, es ist es ist alles künstlich hergestellt, es sind überall nur Betonwände, es hängen total abgefahre, abgefahrene Kunstwerke drin, irgendwas von Jace Pollock hat er da hängen, Aktionskunst und mhm. so weiter und ähm, bastelt da halt an seiner künstlichen Intelligenz rum. Das ist auch audiovisuell ein, ein sehr schöner Kontrast, der da so eingefangen wird. Naja, zumindest sind sie ja einmal kurz draußen in diesem Wald und da gibt es äh, so eine Szene, wo er sagt, ach, scheiß doch drauf, wir sind doch sowieso nur Menschen und irgendwann, wahrscheinlich schon sehr bald, werden die künstlichen Intelligenzen nur noch auf uns zurückgucken und werden sagen, diese Urzeittiere mit ihrem beschränkten Wortschatz und ihren billigsten Werkzeugen oder irgend sowas sagt er halt. ne? Und das ist ja auch so ein zentrales Thema, so dass wenn die künstliche, künstliche Intelligenz bei der heutigen Rechenleistung umsetzbar ist, dass es halt direkt so eine so eine Angst auslöst. ne? Wie schnell kann... Also ich, ich glaube, unheimlich viele Menschen haben sowieso ein totales Problem damit, der Mensch in seinem Narzissmus zu akzeptieren oder sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass es vielleicht irgendwann etwas geben könnte, was das, auch nur was, gleichwertig ist.
1: Ja, und, oder was und, halt irgendwie die, die Vorherrschaft des Menschen so in Frage stellen könnte. Ne?
0: Genau. Das ist ja auch so ein Punkt... Äh, Warum, glaube ich, ganz, ganz viele Leute diesen Gedanken total schrecklich finden, dass man, dass man sowas äh, erschaffen könnte, wohingegen man so, ja, als Science und eben auch Sci-Fi-Nerd sich ja denkt, legt los, <lacht> wenn es in die Hose geht, dann, dann sind haben wir im wir Widerstand. Halt... Genau. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> John Connor, richtig. Ja, schön hier diese äh, popkulturellen äh catchphrases <lacht> reinzuschmeißen. <lacht> ja, ist
0: aber wichtig bei dem Thema, also. Ja, ja,
1: natürlich. Sehr gut. Time for the Resistance. Ja, genau. Judgment
2: John Day Resistance. haben wir ja eigentlich schon überstanden, wenn ich mich recht entsinne. Ja. 1997,
1: ursprünglich. Echt, ja? Nee. Aber, doch, 1997 und ähm, in äh, dem unsäglich beschissenen Terminator 3, wurde dann gesagt, dass es sich nach hinten verschoben hat. Bist du dir sicher? dass das
2: nicht jetzt 2012 kommt oder sowas gewesen? Bei Terminator 2 the, ganz am Anfang? Der Judgment
1: Day? Der Judgment Day? Ja. Nee, der Judgment Day war 100 pro 1997. Okay. Und wurde dann in Terminator 3 halt irgendwie nach hinten verschoben. Äh, aber, aber, äh, jetzt kommt ja Terminator 5, ja. Genesis, <lacht> wo es übrigens einen neuen Trailer zu gibt. Das wollte ich dir noch erzählen, Arne. Mhm. der, äh, also die grundsätzliche Tendenz des ersten Trailers, halt das Terminator-Konzept zu nehmen und halt so richtig krass gangbang-mäßig in den Arsch zu ficken, <lacht> äh, 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 und ähm, noch weiter wird. Währenddessen,
0: währenddessen schreit der Trailer dann auch, you see this, Larry, this is what happens when you fuck a stranger in the ass.
1: <lacht> genau. Also, äh, es wird noch absurder, noch kranker und noch klarer, dass das gesamte Handlungssetting irgendwie total auf den Kopf gestellt wird. Und ähm, es würde mich nicht wundern, wenn äh, da jetzt in dem neuen Terminator sowas rauskommt wie: Es gab gar nicht den Judgment Day. Es hm. war nämlich eine Paralleldimension.
0: Das wirkte ja eh schon so, so, als ob die komplett. Äh da so, so ganz übelstes Redconning und Paralleldimensionen mhm. und Sightstone ja. und sonst was mäßiges. Das hat mich irgendwie total an X-Men Days of Future Past erinnert, wo ja auch einfach der dritte X-Men komplett revidiert wird und einfach so eine neue Zukunft erschaffen wird, wenn genau. das nicht passiert.
1: Und äh, darüber, wie cool das auf mich gewirkt hat, sage ich nur, ein alternder Terminator. Also Arnold Schwar also Ich kann es immer nur wieder sagen, also ich bin wirklich sehr gespannt auf den Twist, der das erklärt. Ja. Wie, wie man erklärt, dass der Terminator beziehungsweise sein sein menschliches Antlitz altert. Ich glaube, ich weiß okay. es schon.
2: Es wird ja erklärt, äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist im zweiten, dass das, wo das mit John Dass das, das lebt, ja, ja, richtig, dass das lebendes genau. Gewebe ist. Ja. Das wäre jetzt so mein Tipp. Ich glaube, anders können die sich da auch nicht rausretten.
1: Ja, gut. gut, Aber das erklärt halt das Gewebe. Nur das Ding ist, also das, das, das Vieh da drunter, das bleibt ja gleich groß, ne? Also, das Endoskelett. Ja. Das wird ja, das altert ja nicht in dem Sinne. So. Kriegst und es wird ja. An,
0: irgendwann. <lacht>
1: genau. Und es wird, es wird ja an anderer Stelle in der, in der, in der Saga irgendwie erklärt, dass die, die menschlichen, also diese, diese Körper, die um die Terminator gemacht werden, deshalb so mega muskulös und riesig sind, weil, ähm, die Terminator halt so groß sind. Also, ja. so ein normaler, standardmenschlicher Körper, der kann so ein Terminator-Skelett quasi nicht aufnehmen. So. Nun ist aber ja natürlich der gealterte Arnold Schwarzenegger nicht nur einfach von seiner Haut und seinen Haaren gealtert, sondern ich würde jetzt mal sagen, wiegt auch wahrscheinlich so 40 Kilo weniger als äh, zu, zu Terminator-1-Zeiten und äh, dementsprechend auch körperlich ganz anders gebaut. So, Das ist ja auch offensichtlich, dass das halt nicht mehr so ein Megabrecher ist wie 1984.
0: So. Ja, der hat seit und, den 80ern in der Garage gesessen, hat sich sein Gewebe aufgeschnitten, das, das, in, das Innenleben verkleinert und das Gewebe wieder anwachsen lassen. Und deswegen ist ja, er weil, jetzt einfach rundum erneuert. Es, es gibt
1: ja auch Fortschritt und äh, Fortschritt geht ja in der Technik immer mit Miniatisierung einher. Ja. Und deswegen musste wahrscheinlich dann irgendwie der Terminator kann dann auch nur noch zwei Drittel so groß sein, funktioniert trotzdem noch voll gut. Genau.
0: Aber sein Chip, sein Chip läuft jetzt nicht mehr auf 386er, sondern i7. <lacht> <lacht> so ein Fortschritt. So, der hm. war schlecht. Ähm, wir machen mal, wir machen mal mit der Prämisse weiter, weil Terminator ist ja eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Ja. Ich, ich finde aber, also, wenn man sich jetzt, also Terminator spielt, inter, spiegelt interessanterweise ja im Endeffekt schon, schon zwei verschiedene Formen von KI wieder. Ich habe mir nämlich mal so ein bisschen Gedanken gemacht, wie wird eigentlich in Filmen KI so dargestellt, ne? Und vielleicht äh, können wir ja darüber vielleicht gleich erstmal so eine Brücke zu Chappie bauen weil du vielleicht dann mal klassifizieren kannst, welcher von diesen Fällen da eintritt. Also ich hatte mal so ein bisschen überlegt, welche Filme kennt man da eigentlich so. Und das eine hatten wir ja jetzt ähm, schon gerade so rausgearbeitet, dass halt, dass so, ein, dass so eine KI, die halt auf enorme Rechenpower der heutigen Computer zugreifen kann, relativ schnell äh, den Menschen hinter sich lässt. Und dann gibt es ja halt so diese typische Endzeit-Dystopie-Sci-Fi-Settings, wo eben genau diese Form der der künstlichen Intelligenz besteht und den Menschen halt übelst unterjocht hat. Terminator haben wir eben drüber geredet, Matrix ist auch natürlich das absolute Paradebeispiel, ne? also ähm, da ist ja auch, die Maschinen haben ja auch irgendwie aufgrund ihrer Intelligenz quasi den Menschen schon zum totalen Sklaven gemacht. Ja, dann als, als zweiter Punkt ähm, ist mir eingefallen, es gibt dann so eine Art äh, Roboter, die halt mit Intelligenz ausgestattet sind, und von den Menschen allerdings nicht als gleichwertig äh, angesehen werden, sondern ja im Endeffekt so ein bisschen für für so für so Sklavenzwecke eingesetzt. Beispiel Blade ja. Runner, also die Replikanten sind ja auch eigentlich nur da, um in irgendwelchen unwirklichen Bedingungen im Weltall irgendwelche neuen Kolonien zu bauen und sowas, ne? Ja. ja. Oder. Aber
1: das ist ja also das ist ja vielleicht eigentlich äh, auch irgendwie so ein universelles Stadium, weil ähm, so startet's ja eigentlich immer ne also diese KIs entstehen ja manchmal sogar auch tatsächlich dann so irgendwie so aus Versehen oder beziehungsweise die Evolution von dieser KI und entwickelt dann halt diese diese Eigendynamik die dann zu so einer Unterjochung der Menschen führt aber bei Matrix zum Beispiel ist das ja auch das Thema da ist ja äh, das fängt ja an ähm, also wird's ja in dieser Schöpfungsgeschichte sozusagen erzählt der Matrix dass äh, das ist ja auch die 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 also intelligente Maschinen gebaut worden, aber halt um den Menschen das Leben äh, einfacher zu machen, die dann halt schlimmer arbeiten und sowas gemacht haben und Butler waren und so und die dann halt irgendwann sozusagen zu eigenem Bewusstsein gekommen sind. Genau. Und bei der ausschlaggebende Punkt, ist es ja ähnlich.
0: Durch. Entschuldigung, Der aus, ausschlaggebende Punkt ist dann ja auch noch immer, dass sie im Endeffekt nur Rebellieren, weil der Mensch nicht bereit ist, sie als gleichwertig anzusehen genau, genau. und gegen sie vorgeht, mhm. ne? Mhm. Mhm. Das ist ja auch noch so ein wichtiger Punkt. Ja gut, dann, also, so bei Blade Runner, da ist ja auch der Punkt schon gekommen, wo die Replikanten sich eigentlich nicht damit zufrieden geben wollen, ne? Nur so als ja. Arbeitssklaven gehalten zu werden. Was mir auch noch eingefallen ist, wäre AI, wo ja quasi ein, ein Abbild, eine Kopie eines Menschen mit dessen simuliertem Bewusstsein erschaffen wird, um halt für Leute, die Verluste erlitten haben oder sowas.
2: Habe ich leider nie gesehen den Film.
0: Okay. Ja, René hatte vorhin auch in der Vorbesprechung schon gesagt, hat er mal gesehen, kann er sich aber nicht so richtig dran erinnern. Ist schon auch ein gelungenes Ding bis zu einem gewissen Punkt. Also ähm, <lacht> <lacht> es geht ja halt um diesen kleinen Jungen, den Eltern, deren Sohn gestorben ist, da erschaffen lassen. Und sonst sind, glaube ich, diese künstlichen Intelligenzen immer nur Butler oder sowas. Ne?
2: Ist das ja, äh, Haley Joel Osment ja, ne? Also dieser, ja, weiß ich der Junge aus äh, aus dem Six, nee, doch, nee, warte mal.
0: Doch, ja, ja, ja doch. ist er, genau. 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 Ich wollte gerade sagen, ich weiß nur, wie er aussieht, aber nicht, wie er heißt. Ähm, ich glaube, so heißt er. Ja, ja, mein Namensgedächtnis ist ja so, wie uns ein Sieb, das das wissen wir ja. Mhm. Naja, und ähm, der jongliert halt auch irgendwie ganz gut mit der Frage, in die vielleicht auch, ähm, wo du ja auch äh, große Stücke, glaube ich, drauf hältst, äh, Solaris zum
2: Beispiel reinschlägt,
0: mhm. ne? Solar, mal, wo, ich ich kenne Solaris?
1: Solaris.
2: Künstliche nee, da gibt's Intelligenz. keine KI per se irgendwie. Da geht's ja um diesen, diesen Planeten, der eigentlich eine Intelligenz ist, mehr oder weniger. Genau. Aber also ich ich kenne nur den
0: Tarkowski äh, Solaris, nicht den äh, Soderberg Solaris. Ja. Aber genau die Brücke, die ich jetzt schlagen wollte. In Solaris gibt's nicht in dem Sinne KI, aber in Solaris wird ja die Frage gestellt, wenn er etwas vorgesetzt wird was eine exakte Kopie dessen ist, was du kennst. Du weißt, dass es das eigentlich nicht ist, genauso wie die Matrix hm. eine Kopie unserer Welt ist. ne? Ähm, würdest du das trotzdem als echt akzeptieren, ist es vielleicht nicht sogar in Ordnung, das in echt zu akzeptieren? So wie Matrix fragt, würdest du in einem Traum leben bleiben oder würdest du die Wahrheit wissen wollen, obwohl sie unter Umständen vielleicht viel, schli viel schlimmer ist? Hm. Und was ist überhaupt das größere Übel? Im Schmodder im Schlamm zu leben und von irgendwelchen fliegenden Wächtern gejagt zu werden oder einen netten Traum zu haben, der nie aufhört, ne? Und mhm. ja, es ist auch wieder sowas, wo man sich endlos lang Gedanken drum machen kann, finde ich. Weil ja, man hat halt so diesen. Wir hatten das ja, ach nee, hatten wir nicht im letzten Podcast, René, den gab es ja nicht. <lacht> aber, ähm,
1: Was für ein Podcast, wie René redest du? Ja,
0: ne? äh, wir, wir haben uns ja privat schon mal Gedanken drum gemacht.
1: Äh, ob. <lacht> Ob, ja. ähm, es war am die, selben Tag, wo ich, äh, wo ich per YouTube mir Reviews angeguckt habe zu den neuen Game of Thrones. -Volven.
0: Genau da war das <lacht> gewesen. Ne? <Ja>.
2: Ähm,
0: <lacht> da haben wir uns ja schon mal gefragt, äh, wie setzt sich überhaupt der, der eigene Realitätsbegriff zusammen? Und ähm, ja, das äh, ist, glaube ich, auch wieder, wenn man jetzt nicht in Morpheus vor sich stehen hat, der einem zwei Pillen hinhält,
2: ist glaube ich, eine Frage, die ganz schwierig zu beantworten ist. Ich glaube, der, der stand, glaube ich, schon ein paar Mal vor mir in irgendeinem Club, aber ich habe ihn nicht.
1: <lacht> <lacht> aber er hatte mehr als zwei ja. Pillen.
2: <lacht> weißt du, als ich früher
0: mal auf Drum-Bass-Partys <lacht> unterwegs war, da kam Morpholz alle zwei Minuten um die Ecke <lacht> und, und hat gesagt, ich muss Leute aus der Matrix befreien, haste Pillen, die ich denen geben kann. <lacht> ja. Oha. Ja, das war einfach so, weil auf den Drum-Bass-Partys die Leute, das, das hat Störungen in der Matrix hervorgerufen, ne? Da ja, sind am laufenden Band schwarze Katzen von links und rechts <lacht> über die Bühne gelaufen und haben ins Mikrofon miaut und <lacht> musste man sehen, wo man bleibt, ne?
1: Mhm.
0: Ja, vor allem in Bremen wurden viele aus der Matrix befreit. Ja, auf jeden Fall. So, also ich erzähle hier schon wieder Unsinn. Das passt ganz gut zu unserem Format. So, und dann gibt es aber auch noch, also ich merke jetzt gerade, nachdem René das schon eingeworfen hat, dass die Beispiele aus Terminator und Matrix ja auch, oder aus Matrix zumindest, ursprünglich auch eigentlich mal gute Maschinen waren.
1: Das das ist ist also Moment, Moment, also bei Terminator war es ja nicht wirklich für einen guten Zweck, ne, also. Nee, stimmt, Skynet hat ja gleich aufgeräumt, ja. War aber, aber ja, Skynet. Also es, wofür war es denn Skynet war ja auch nicht, im Skynet äh, war ein globales Verteidigungssystem. Also die, das hat ja die, die gesamten, äh, hatte quasi dann Kontrolle über die gesamten äh, Atombombenreservoirs äh, der westlichen Gesellschaft, um irgendwie schneller auf äh, Erstschläge reagieren zu können. Und ich glaube, ursprünglich war das ja auch so gedacht, ähm, also als der erste Terminator kam, war ja noch nicht abzusehen, dass der Kalte Krieg irgendwann vorbei ist.
2: Ne? Mm,
1: ja. Und ähm, ich glaube, in der Grundprämisse wurde halt gesagt, dass dann, wenn das halt 1997 höchstwahrscheinlich äh, passiert, ging man noch davon aus, dass halt ein Kalter Krieg ist und dass, dass dieses ähm, das Geinet halt quasi diese die so einen Erstschlag abwenden sollte von den Russen oder irgendwie sowas also das war von Anfang an per se jetzt nicht nicht wirklich so eine so eine friedfertige Intelligenz oder Maschine die irgendwie den den Menschen in dem Sinne helfen sollte das war halt ja also war halt so eine so eine so eine Koordination und Management von Massenvernichtung. ne also mhm. So gesehen hatte das jetzt, finde ich, nicht so, kann man jetzt nicht so sagen, dass es so ungefähr das Gleiche war wie bei Matrix oder so von der Prämisse.
0: Das ist ein super interessanter Punkt, weil ähm, ich merke, wir kriegen das strukturiert sowieso nicht hin, weil das Thema irgendwie viel <lacht> zu komplex ist und einem ständig viel zu viel Sachen einfallen. Man kann übrigens, wenn man hustet, auch die Mute-Taste drücken. Was? <lacht> Weil das, äh, viel zu, viel, viel, zu viele Eindrücke.
1: Ich hab's dich nicht gehört, Lars. Was, was
0: ist denn die Mute-Taste? Da. da hilft nur ein kugel Oh, warte, ich drück
1: einfach. <lacht> oh, Mann, ey. Oh, sorry, das war falsch.
0: So, hust du doch nochmal. Noch einmal zur Wand gucken, bitte. Was? Du bist super leise jetzt übrigens. Wieso
1: denn? Weiß ich nicht. Ich habe doch gar nichts anders gemacht.
0: Ja, ist aber so.
1: Immer noch, immer noch.
0: Fabi, siehst du das ähnlich? Ja, auf jeden Fall leiser als vorher. Äh,
1: Wahrscheinlich hast ich, du da an
0: deinem Rädchen vorne gedreht. Ja, aber du... das hat
1: doch damit nichts zu tun. Nee? Das ist ja nur für den Pegel, wenn man den Kopfhörer ans Mikro anschließt.
0: Okay, jetzt klingst du wieder normaler. Vielleicht warst ja. du weiter weg eben vom Mikro. Ja,
1: vielleicht hat das jetzt irgendwie so nachreguliert oder
0: so. Denkbar. So, ähm, <lacht> was ich sagen wollte. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Skynet war im Endeffekt so eine Prämisse, die auf dem Kalten Krieg gefußt hat. Und mhm. Terminator würde ich sagen, generell, also wenn man so Sci-Fi als Spiegel der Zeit betrachtet, war Terminator ja auch so, so ein Film, der vielleicht auch so diese Grundängste, die ja was technologischen Fortschritt betrifft, immer in der Menschheit mitschwingen, der so diese diesen, diesen Fortschritt der Robotik und eben auch der potenziellen Entwicklung in mittelfristiger Zukunft von künstlicher Intelligenz ja behandelt hat. so ne Und was ich halt merke, ich habe das Gefühl, dieses Thema künstliche Intelligenz kommt in letzter Zeit irgendwie wieder ein bisschen stärker ins Kino gedrängt. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel aus den letzten zwei, drei Monaten jetzt hier schon zwei aktuelle Filme. Dann ist uns ja vorhin auch aufgefallen, selbst äh, im Marvel-Universum, jetzt aktuell gerade angelaufen, Avengers 2, Age of Ultron geht es ja auch um das Thema. Da ist ja auch der Villain im Film eine von Tony Stark entwickelte künstliche Intelligenz, die sich sämtliche Systeme weltweit Nutze macht, soweit ich das verstanden habe und äh, dann ebenso zum absoluten Superschurken wird ne, und auch die Menschheit zerstören will. Und ich finde das eigentlich relativ logisch, weil ich meine, wir sind ja nun an einem Punkt, wo im täglichen Leben Vernetzung, Technologie, Interaktion und all sowas noch einen viel, viel höheren Stellenwert angenommen hat, als das so in den letzten oder als das so vor 25, 30 Jahren war, ne? Und wenn man sich so die Filme anguckt, dann war das früher immer so, zum Beispiel als Terminator da äh, 84 gedreht wurde. Da war dann Skynet noch 15 Jahre später und die Maschinen waren dann ganz weit in der Zukunft. Aber wenn man sich jetzt Filme anguckt wie Ex Machina oder Her zum Beispiel, da wird ja nicht mehr gesagt, in einer Zukunft ganz weit weg, sondern das ist nur noch so minimal verschoben von der Jetztzeit eigentlich, ne? Insofern. Ja. Ist es ja ein ganz guter Spiegel auch wieder für die technologischen Weiterentwicklungen und für die Fragen, die sich im Endeffekt so daraus ergeben, so wie es ja eigentlich gute gutes Sci-Fi tun sollte. Oh yeah. ja. So, ich war gerade bei dieser Auflistung. Ich habe das Gefühl, ja. ich rede die ganze Zeit und um ihr kaum. Deswegen mhm. muss zumindest du jetzt gleich mal übernehmen. Was ich mir noch gedacht hatte, also wenn man jetzt mal, das ich bin, ich habe ja wenig Ahnung von Philosophie, ne? Aber wenn man das Ganze mal so philosophisch angeht. Dann würde man ja, so auf so einer humanistischen Ebene kann man ja, glaube ich, schon sagen, Philosophie ergibt sich ja aus der Vernunft, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also man kann ja so vernunftbasiert ich eigentlich die meisten... Jetzt
1: begeben wir uns, glaube ich, aber alle so hart in den, in den Halb Halbwissen.
0: Ja, <lacht> nee, aber pass auf, pass auf, pass auf, worauf <lacht> ich hinaus will. Ne? Wenn man eine künstliche Intelligenz von Haus aus erstmal nur mit Logik füttert, mhm. aus dieser Logik kann ja eigentlich erstmal nichts Negatives entstehen. Weil ich habe immer so das Gefühl, eigentlich muss man sich anstrengen, um schlecht zu sein als Mensch. Mhm. ne? Und rein logisch betrachtet macht ja eigentlich sämtliche Schlechtigkeit ziemlich wenig Sinn. Es, ja. es ginge ja auch ohne, rational betrachtet. Und deswegen... Ja, ja.
1: Okay, nee, sag, ja. nee, sag. Aber da, da ist ja zum Beispiel auch wieder in vielen Filmen dieses Moment... Also da wird ja genau andersrum begründet sozusagen. Also da bei bei Terminator zum Beispiel wird ja dann auch erzählt, ja, Skynet ähm, war super intelligent und hat dann halt irgendwie äh, mit einer exponentiellen Rate gelernt, bla bla bla. Und irgendwann hat es halt den logischen Schluss gezogen, dass die Menschen eine Bedrohung sind. Und äh, hat sich halt von dieser Bedrohung quasi äh, loslösen wollen. Indem es halt äh, die, die Waffen, die die Menschen selber gebaut haben, gegen sie verwendet hat. Und da wird das halt auch begründet, dass es das so ein Logikding war. Ja, aber, ja, aber erst die als die der Faktor ja Mensch
0: reinkommt. Das ist ja ein <lacht> wichtiger Punkt. SkyNet wird ja nicht aus sich heraus schlecht, sondern erst als Reaktion ja, darauf, wie die Menschen sind.
1: Nee, nee. Nee, das ist nämlich genau nicht so. Also das, das ist Achso. ja tatsächlich, das wird ja sogar... In dem nach wie vor meiner Meinung nach sehr beschissenen dritten Teil wird es ja tatsächlich genau so äh, gezeigt. Da siehst du ja den Moment, wo quasi Skynet das erste mal online geht und dann bricht halt irgendwie ein paar Sekunden später die Hölle los.
0: Ne? Okay, da hast weil, du weil, wahrscheinlich dann mehr auf dem Schirm als ich, weil ich habe den wirklich nur
2: einmal gesehen und dann verdrängt. Ja. Und das Ende eigentlich ganz geil ehrlich gesagt. Das war dann also der der Film an ja. sich ist natürlich relativ slapstickig im Gesamten. Und mhm. äh, auf jeden Fall nicht so richtig ebenbürtig irgendwie. Äh, da finde ich auch den vierten wesentlich besser dann noch. Mhm. Aber gerade diese ja. Endszene, wo SkyNet eben online geht und dann halt direkt loslegt, so du siehst halt rattern, 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 ein paar Sekunden später fliegen die ersten Atomraketen. Das ist schon ziemlich geil irgendwie, finde ich. Hat was Konsequentes. Ja, äh, ne? genau. Aber es ist, mhm. äh, ich muss auch in dir zustimmen, ich glaube, es wird... Losgelöst irgendwie von dem von dem Menschen einfach so gehandelt. Okay. Genau. Ja. Gut, dann ähm, dann war das jetzt <lacht> nicht, was ich
0: gesagt habe. Aber also zumindest wäre noch so ähm, die 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 dritte Form, wo, wo ich jetzt das Gefühl hatte, dass ich sie im Film zumindest äh, schon öfter gesehen habe, war war halt die die Form von äh, KI, die nicht aus sich heraus oder äh, oder die 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 nicht ähm, quasi dann zum zum die Menschheit unterjochenden etwas wird, sondern sich davon sozusagen entkoppelt und wenn überhaupt so als äh, Reaktion auf ihren Schöpfer oder auf das Unrecht, was ihr angetan wird, wie die Maschinen in Matrix oder ja, als Beispiel für dieses entkoppelte, das wir jetzt die KI in Hör, die halt irgendeinen so vollkommen höheren Zustand anstrebt und quasi sich selbst transzendiert als äh, als Effekt und dann für den Menschen überhaupt gar nicht mehr wahrnehmbar ist, weil sie so ein, so ein höheres Stadium erreicht hat. Ne? Ja. Aber gut, jetzt ist wahrscheinlich schon wieder völlig untergegangen, was meine ersten zwei war, aber René, jetzt <lacht> hau mal rein. Was, äh, was ist eigentlich in Chappie los und in welche Kategorie oder unter welche Eigenschaften würdest du diesen Roboter, der in Chappie da erschaffen wird, denn eigentlich einordnen? Stell doch uns einfach den Film mal vor und äh, dass wir mal so einen Eindruck kriegen, ja. was da
1: los ist. Ja gut, also ähm, ja, Chappie. Die Situation ist halt folgendermaßen, das spielt halt äh, wie die anderen Filme von äh, Bloomdale halt auch alle in äh, Johannesburg, ne, in Südafrika und hat halt auch einen ziemlich ähnlichen Look wie die anderen Filme, also wie District 9 und äh, Elysium. Spielt halt auch in einer nahen Zukunft, ich glaube, es ist sogar vom Jahr 2016 die Rede.
0: Spielte nicht Elysium in L.A.? Stimmt. Weil das Elysium waren doch diese ist, äh, äh, ja, 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 ja. auch, ne? Stimmt, stimmt. Gut, aber, tut aber eigentlich gar nichts zur Sache, ja, ich bin gut, wieder raus. Also.
1: Ja, jedenfalls, ähm, genau, also spielt halt irgendwie ab dem Jahr 2016, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und wird es wird halt eingeführt anfangs, dass halt, äh, wie auch jetzt natürlich auch schon, in Johannesburg halt eine extrem hohe Gewalt herrscht, ne, Und eine total hohe Verbrechens- und Kriminalitätsrate herrscht. Und ich glaube, da war die Zahl davon, dass irgendwie 300 Morde am Tag durchschnittlich passieren in Johannesburg. Ne? Und ähm, die Polizei äh, wurde dem halt nicht mehr her. Und irgendwann hat dann halt ein so ein großer Konzern so einen Durchbruch in der Robotertechnik geschafft und äh, äh, auch eine gewisse Form von KI entwickelt, die aber noch relativ äh, beschränkt ist. Und äh, hat halt so ja, so Polizeidrohnenroboter hergestellt in großem Maße. Die wurden dann halt testweise ähm, ja, in, äh, äh, eingesetzt und haben dann so einen großen Erfolg sozusagen gehabt oder so, so nachhaltig dann die, die, die äh, Kriminalitätsrate schnell senken können, dass es das dann halt quasi in Serienproduktion ging und der Konzern halt unfassbar reich damit wurde. Und es äh, ja, eigentlich äh, dann mittlerweile fast nur noch diese sogenannten Scouts gibt. Das sind halt diese Polizeiroboter. Und die äh, werden aber halt trotzdem so relativ stumpf dargestellt. Also es sind jetzt eigentlich nicht so super empfindsame Wesen, die da halt irgendwie so eigene Entscheidungen so richtig groß treffen. Also zumindest nicht im Sinne von, von äh, menschlicher äh, Denke. Und ähm, naja, was halt passiert ist, dass einer von diesen äh, Scouts ähm, bei einem Einsatz halt sozusagen verletzt wird. Also der, der äh, schießt halt irgend so ein, da gibt's halt einen so einen Ober, äh, so einen zack in der Stadt, der mit einer Panzerfaust halt auf diesen äh, Scout schießt. Und die sind natürlich eigentlich ziemlich tough, ne? Also so normal mit irgendwie Gewehrkugeln und so kriegt man die natürlich nicht platt. Und diese ähm, diese diese Panzerfaust zerstört ihn jetzt auch nicht, aber setzt ihn halt erstmal aus außer Gefecht.
0: Das scheint aber von Blonkamp auch ein äh, heiß geliebtes Thema zu sein, weil auch in Elysium gab es ja schon diese Roboter-Cops.
1: Ja genau, und die sind genau gut, dass du sagst, ähm, die sind nämlich auch, sie also sehen ziemlich ähnlich aus meiner Meinung nach. Das ist äh, von der äh also die haben mich sehr stark daran erinnert irgendwie da hat man eindeutig Parallelen gesehen auch so von die sind halt so ähnlich eh dimensioniert und das sind halt so sleeke große Wesen halt so ne und äh, naja so sehen die halt ungefähr aus und dieser eine Scout also Scout Nummer 22 wird dann halt verletzt und kommt in die Reparatur und soll dann halt entsorgt werden also es wird halt beschlossen äh, ja, der ist halt hin, weil irgendwie also seine Batterie ist durch die Hitze von, von, von der Explosion in seinem äh, Body äh, halt irgendwie mit dem Rahmen verschmolzen und kann dementsprechend nicht mehr ausgetauscht werden und äh, hat halt nicht mehr viel Energie. Das reicht halt nur noch knapp eine Woche. Und dementsprechend, das können sie halt nicht mehr auswechseln und deswegen soll der halt verschrottet werden. Da gibt es dann halt so eine Parallelhandlung, wo dann halt die Antwort ins Spiel kommt. Die Antwort, Ninja. Die, auch, die auch lustigerweise sich selber spielen, mehr oder weniger. Also, also sie, sie treten nicht auf als die Band, die Antwort, aber sie haben genau die gleichen Namen im Film. Und äh, sie tragen halt sogar T-Shirts, wo halt die Antwort draufsteht. Und oh, so. oh Gott, äh, filme das, so
0: ja, <lacht> das ist Product Placement der ganz ja. exquisiten Art. Das ist
1: halt so ganz, ganz absurd. Und, ist ähm, der Soundtrack
0: auch von denen
1: oder? Ist ja, ja ganz viel, ganz viel. Okay. Also ich weiß nicht, es gibt natürlich in dem Film sowohl halt Tracks von denen als halt auch einfach so so Ambience-Musik. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch von denen ist, keine Ahnung, oder ob halt nur so deren deren äh, Songs tatsächlich so genommen wurden.
0: Also so flächige Score-Mucke würde ich denen jetzt nicht
2: zutrauen, nee. sage ich
1: mal. Ja, nee, wo, ich wobei ja so die drin.
2: Verbindung zu FX-Twin halt relativ nah ist bei denen. ne? Und dem wiederum würde das man das zutrauen. Nee, wusstest du nicht? Nee. Äh, ich, ich weiß nicht, das war das letzte oder vorletzte Musikvideo von denen. Äh, da taucht er auch auf. Also äh, okay. die beiden haben sich ja irgendwann schon vor Jahren mal als größte Fans von FX-Twin irgendwie geoutet. Und ich glaube, der Ninja hat auch irgendwie das FX-Twin-Logo tätowiert. Und, mhm. hat ja, genau. Ja, genau. Unter ne? anderem
1: Penisse auf dem Bizeps. Und so alles, ne? <lacht> ja. was sonst? Aber mein Bizeps <lacht> ist leider nicht groß genug dafür, sonst würde ich das auch mal.
0: Ja, ja, ist gut. Dann erzähl mal weiter. Sexismus-Podcast.
1: Yeah. <lacht> ja, die Antwort, also das ist halt so, das ist quasi so ein Gangsterpärchen zusammen mit so einem anderen Typen, die halt parallel irgendwie so ein, ähm, die haben so eine Art Banküberfall oder so gemacht, das ist aber irgendwie schief gelaufen und die mussten halt flüchten und wurden verletzt und haben halt die, die Beute sozusagen einen Großteil davon verloren und kriegen deswegen Ärger mit deren Boss. Und das ist halt dieser Oberfuck, der auch den äh, Scout 22 sozusagen mit der Panzerfaust außer Gefecht gesetzt hat. Okay. Für den haben die quasi diesen Auftrag ausgeführt und ähm, naja, das kennt man ja nun aus genug Filmen, ne? also so Gangsterbosse tolerieren eigentlich Versagen jetzt nicht so. Selten, <lacht> ja. Naja, und dann bedro erschießen sie halt einen von ihrer Crew und bedrohen die anderen und sagen, okay, äh, du schuldest mir jetzt, oder ihr schuldet mir noch 20 Millionen Rand und ihr habt jetzt eine Woche Zeit, mir die zu bringen. So, das sieht man halt parallel. Und diese Szene wird halt aufgelöst sozusagen in dem halt ein Haufen Scouts kommt, ne, die halt quasi dieses Gangster-Versteck irgendwie hochnehmen sollen. Und dabei wird dieser Scout 22 halt angeschossen. Mhm. So, wie geht's weiter? Jetzt muss ich nur mal kurz überlegen. Die, die chartern sich doch den Roboter dann, oder? Genau die, genau, die chartern sich dann halt irgendwie den Roboter. Also die wollen, äh, die müssen halt ein dickes Ding drehen, um diese Kohle aufzutreiben. Das ist halt relativ viel Geld. Und dann überlegen sie, wie sie es machen und dann sehen sie halt irgendwie im Fernsehen über diesen Einsatz von den, von den Robotern und so weiter und sagen, ja, wir bräuchten halt eigentlich ähm, sie wollen, nee, zuerst wollen sie nicht den Roboter haben, sondern sie wollen die Roboter ausschalten. Also sie wollen es halt irgendwie, weil sie meinen halt, ja, wir können jetzt nicht, ein, sie wollen Geldtransporter überfallen, glaube ich. Und die meinen, das kriegen wir aber nicht hin, sobald die Scouts kommen, sind wir halt am Arsch so, ne, weil diese Scouts sind halt relativ übermächtig so. Naja, und dann überlegen sie und dann sagen sie, naja, das sind doch auch nur Maschinen, und die müssen ja irgendwie gesteuert werden und die muss man ja irgendwie an- und ausmachen können. Also brauchen wir im Grunde genommen nur den An- und Ausschalter. Und dann recherchieren sie halt, wer der Chefentwickler bei dieser Firma da ist, der diese KI entwickelt hat und äh, wollen den kidnappen. Genau, so ist es. Der hat aber parallel... Das wird immer komplizierter. Der hat aber parallel... Einfache Plots, um, völlig kompliziert dazu <lacht> reichen. Ist ja auch eine unserer Kernkompetenzen. Ne, Leicht... Ja. So, und dieser Chefentwickler arbeitet parallel halt an so einer neuen, revolutionären KI. Und das macht er halt noch den ganzen, also bei der Arbeit und dann noch den ganzen Tag zu Hause, privat und so. Und arbeitet da irgendwie schon seit Jahren dran und will halt wirklich so eine, also so eine richtige, empfindlich empfindsame, emotionale KI schaffen. Und kurz vorher ist ihm dieser Durchbruch quasi gelungen. Und er hat dann halt dieses Programm gespeichert. Also er hat dann irgendwie diese KI, an der er seit drei Jahren arbeitet kompilieren können und äh, speichert die ab und dann überlegt er sich, ja scheiße, ich brauche jetzt halt irgendwie ein, ein Testobjekt, ne? Und ähm, dann will er sich halt diesen äh, Scout 22 klar machen, der halt sowieso entsorgt werden soll und nur noch ein paar Tage halt leben soll, also beziehungsweise Energie für ein paar Tage nur noch hätte und will halt da diese Software quasi reinpacken, um das dann zu testen, ne? Deswegen hat er, diese, fährt er in die Firma, sucht sich diesen Roboter, packt ihn in sein Auto und dann wird er halt entführt von der Antwort. Ne? Und die Antwortjungs sehen das halt, dass so er diesen... Er
0: wird von der Antwort.
1: <lacht> von der Antwort. Und dann wird er von denen entführt und die checken dann halt ziemlich schnell, dass er so einen, so einen Scout halt im, im Auto hinten drin hat und kommen dann halt auf die Idee und sagen, er ja, ist ja eigentlich viel geiler, wenn wir jetzt den Scout quasi umprogrammieren lassen von dem Chefentwickler hier, so dass er halt macht was wir wollen und dann haben wir unseren eigenen Scout und dann können wir sozusagen alle Be Verbrechen begehen so ne und naja was dann halt passiert ist dass dann halt der der äh, dieser Entwickler die diese neue KI in, in diesen Scout 22 packt und äh, aktiviert und dann ähm, ja wird er halt gestartet und dann äh, ja ist es halt so wie so eine Geburt quasi ne also das ist halt so der kommt halt zum Bewusstsein und er ist halt wie ein Kind. Also er muss halt erst alles lernen ne? Mhm. und ist halt so komplett un, äh, unbefleckt, was alles so angeht und äh, wird dann halt auch grandios dargestellt. Also das muss man halt echt sagen in dem Film, obwohl da gar nicht so hammermäßig viel Budget drin steckt, glaube ich, äh, der hat halt also eine unfassbare CGI. Also diese, diese Scouts wirken mega realistisch und du merkst echt zu gar keinem Zeitpunkt, dass das CGI ist cool okay. no. ähm, der, der Chappie wird doch auch von Charlotte Copley gesprochen, ne? Genau, der mhm. von District 9 halt, ja. ne? Aber halt nur im Englischen natürlich. Ja. Und der du hat den auch der Wisst du das? Nee. Okay. Nicht aus dem Kopf. Der hat äh, der hat aber übrigens auch das Motion Capturing gemacht für für den Was klopft äh, gerade aufs Mikro? Oh, das war ich. <lacht> <lacht> okay. Ja, äh, gut. Ja, ich habe hier voll die Kopfhörerprobleme.
0: Ja, okay. Dann musst du eigentlich los. So, gleich. Okay, dann hau den Plot erstmal noch durch, dann machen wir Pause und dann mhm. gehen wir dann weiter drauf so ein. So, Pause. <lacht> so, Pause. Ja, Mit Ich Pommes muss, so muss gerade hier
1: die äh, Kopfhörergeschichte gerade mal regeln. Das ist irgendwie schwerer als gedacht. Hörst du uns gerade noch? Jetzt gerade geht's, ja. Gut. <lacht> ähm, ja, genau. Und äh, der ist dann halt also quasi wie ein Kind, muss alles lernen und ist halt so ganz ängstlich und in so einer ganz fremden Welt und weiß halt von nichts Und äh, wird dann sozusagen von die Antwort großgezogen. Ne? Und die, äh, die Frau... Wahrscheinlich
0: Vorzeigeeltern, die beiden. Ja, ja.
1: ja, wobei man sagen muss, also die Frau entwickelt halt dann echt so Muttergefühle ihm gegenüber und will halt auch, also behandelt ihn auch wie so ein Kind und will ihn beschützen. Ne? Und der Typ, Ninja will halt einfach nur möglichst schnell halt einen miesen Gangster aus ihm machen. so ne?
0: Ich habe auch gesehen und auch schon in einem Podcast gehört, dass Chappy dann auch mit Goldkette unterwegs ja, ist. Ja, ja halt.
1: genau. <lacht> zum, zum Schluss machen wir es dann so. Das ist dann halt so ein bisschen so ein Konflikt und zwischendrin kommt dann halt immer der Entwickler vorbei, weil er eben irgendwas, äh, weil der da halt technisch irgendwas machen muss und der versucht ihm dann halt immer so Moral einzupflanzen und Chappy ist halt quasi die ganze Zeit in so einem Konflikt das merkt ja. man halt auch. Und das wird halt richtig cool dargestellt. Also alleine diese Mimik von dem Roboter, wobei der hat ja jetzt keine Gesichtsmimik in dem Sinne, aber so diese Körpermimik, die ist halt also total gut, ne? Da, da merkt man halt, dass das dann auch so gemotion-captured wurde, ne? Ja. Also, das ist halt nicht so pure CGI und ja, also das ist halt total grandios, also wie, wie halt der, ähm, wie sie dadurch dem, dem, dem diesem Roboter halt irgendwie so Personality geben, ne? und der ist halt auch wirklich also wirklich wie ein Kind halt so ne so ganz verschüchtert und ganz naiv aber lernt natürlich viel schneller halt auch als das ein Mensch Ich will jetzt
0: gerade sagen weil mit einer Woche Lebenszeit ne aber ja. aufgrund seiner Mega-Rechenpower geht das dann einfach schneller ja
1: genau und äh, wächst halt quasi so heran in Zeitraffer und ähm, befindet sich dann halt ständig in diesem äh, Zwiespalt sozusagen ne? ja und parallel gibt es halt noch äh, Hugh Jackman ist auch. Hugh Jackman ist ja genau wie Sigourney Weaver übrigens. Sigourney Weaver, aber die hat halt eine ganz kleine Rolle, in der halt auch nichts krass abgeht. Äh, die spielt halt die die Geschäftsführerin von dieser Firma da, die die äh, Roboter glaube, Das
2: habe ich im Trailer gesehen. Ne? Mhm.
1: Aber das ist halt relativ unrelevant. Also die hat da keine große Rolle. Äh, nicht so wie Hugh Jackman. Hugh Jackman ist quasi so ein konkurrierender Ingenieur, der halt ein anderes Projekt hatte das zugunsten der Scouts quasi eingedampft wurde. Da kommen ja Robocop Erinnerungen hoch, ne? Mhm. Ja? Genau. Und es kommen nicht nur da Robocop Erinnerungen hoch, äh, denn dieses Projekt, das er hatte, ist eigentlich im Grunde genommen, also es erinnert total stark an diesen ED 209 okay. von Robocop, ne? Also dieser dieser Riesenroboter. Und Wird das, dann auch entsprechend jemand zersiebt bei der Präsentation. Das ist bei krass. der Präsentation. <lacht> bei der Präsentation nicht, aber später dann, also dieser Roboter wird dann halt äh, irgendwann eingesetzt. Ne? Äh, jedenfalls, ähm, ja, also der hatte halt auch dieses Projekt und äh, hat quasi nicht den Zuschlag bekommen und ist deswegen angepisst. Hat übrigens die beschissenste Frisur des Jahrtausends, also wenn man irgendwann mal einen Film sehen will, der einem irgendwie beweist, dass Hugh Jackman doch nicht so hammergeil ist, oder beziehungsweise, also wo er mal nicht so dieses Mega-Sex-Objekt ist, da muss man eigentlich den Film angucken, weil er sieht halt total bekloppt aus. Er hat halt immer so, so kurze Hosen an. <lacht> äh, also so richtig bescheuerten Style halt. Kurze Hosen und so Kurzärmelhemd und dann eine Krawatte. Und dann halt echt so eine richtig mega bekloppte Frisur. Und, das äh, gucke ich mir, glaube ich, gleich mal an. Ist halt, ähm, naja, ist halt natürlich angepisst deswegen. Und äh, es wird ihm halt gesagt, also es gibt dann nochmal so eine Präsentation vor der Polizei, wo er irgendwie die Chance hat, nochmal sein Projekt da irgendwie vorzustellen. Und die sagen halt alle, ja, das brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt die Scouts und ihr Projekt ist halt total überdimensioniert. Ähm, weil das ist halt echt so, Also der, das ist halt einfach so ein riesiger, monströser Roboter mit so einer Mörderfeuerkraft. so ne, Der halt eigentlich eher so, so für so militärische Zwecke taugen würde, als für Polizeieinsätze. Naja, und die sagen ihm, ja, es gibt halt keine, keine, keine Verwendung für sie, ne? also wir haben halt die Scouts und deswegen brauchen wir das nicht und das ist halt total überdimensioniert. Und was Hugh Jackman dann quasi macht, ist, dass er so eine Intrige schmiedet und im Hintergrund äh, die Scouts lahm legt, ne? damit okay. quasi seine, äh, sein Projekt halt ähm, äh, wieder an Relevanz gewinnt. Ne? Und sein Projekt, das ist halt der Unterschied, hat halt keine eigene Intelligenz, sondern wird halt von einem Menschen gesteuert Per so einem Helm, der das quasi
0: ein Robocop.
1: Ja, der ähm, der halt über so ein also der Operator zieht quasi so einen Helm auf und dann werden halt die Gedanken und die Bewegungen und so weiter und die Befehle vom Operator neuronal sozusagen an den Roboter halt übertragen. Dann ist ja sogar noch ein bisschen Pacific Rim oder <lacht> ja, Evangelion ja, genau, genau, eingedrillt genau. drin. Genau. Und ähm, ja. Das macht er halt, also er zerstört halt all diese diese Scouts. Ey, Mann, ich muss jetzt los. Ich weiß nicht, das wird hier.
0: Ja, ist doch, ist doch gut. Mach, fahr mhm. doch erstmal los, klär das und dann machen wir Wo gleich. Wollen wir das ein dann gleich mehr.
1: ein bisschen weitermachen, ne? ja. weil sonst wird das jetzt echt äh, zu lange. Ich komme hier vom einen vom hundertsten. Ja, zieh rein.
0: So. Aber lass vielleicht Aufnahme laufen, da müssen wir das nur einmal
1: anpassen. <lacht> also jetzt hat's irgendwie was nicht was gemacht. Denn? War das die Katze, Fabi? Fabian? Das ist wahrscheinlich gerade weg. Was ist da los? Was, was macht er? Dieses Geräusch, was macht es? Was macht er? Was will er? Wer ist dieser Mann? Er soll Fabian. gehen.
0: Wer war diese Katze? Das war diese meine Katze. Aber war diese Katze? War diese Katze.
2: Dieser, war miau. dieser Kater. Ja, ist gerade äh, Gut. Ist ganz schlecht drauf, weil er auf Diät ist. Aber jetzt eigentlich schon seit einem halben Jahr sollte er sich dran gewöhnt haben.
1: Zu dick? Zu dick. <lacht> Zu fett.
0: <lacht> okay, wollen wir weitermachen? Fett Pussy. Hast du es so. jetzt äh, gefunden, René? Also ging es wieder an?
1: also jetzt eben ging es nicht wieder an, aber komischerweise war, als ihr mich jetzt eben darauf hingewiesen habt, dass ich mal nachgucken soll, war es halt wieder angeschaltet. Und ich habe es ja vorhin, da war es ja dabei, äh, ausgeschaltet, diese Einstellung. Ja. Also ich weiß auch nicht, komische Sachen passieren hier.
0: Es ist nicht nachvollziehbar. Was allerdings nachvollziehbar ist, ja. was in Chappi passiert. Du hast ja. uns gerade darüber aufgeklärt, worum es da geht. Jetzt brennt es mich da mal ein paar Fragen zuzustellen. Ja, bitte. Und zwar also ich habe über den Film auch schon relativ viel gehört. Es war ja so, dass der obwohl er von Blomkamp ist und District 9 ja also so eine ziemlich große Anhängerschaft hat und auch Elysium nicht schlecht ankam, dass Chappy irgendwie mordsmäßig gefloppt ist. Also der lief irgendwie in kaum einem Kino und in den kaum den Kinos war kaum einer drin, aber ich habe trotzdem halt schon ein bisschen was drüber gehört und halt wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Ich schmeiß mal so ein paar Sachen äh, in den Raum ja. und du kannst vielleicht mal so einschätzen, inwiefern mhm, das in, äh, deine Einschätzung äh, äh, entspricht. Doppelt, oder nicht? Genau. <lacht> <lacht> ich kann nicht reden, oder was? Yeah. <lacht> ähm, und zwar, also, Meinung eins war, der Film weiß überhaupt nicht, was für einen Ton er haben will, äh, springt total krass zwischen Unglaublich trashigen Elementen wie diesen super -Villains und der Antwort und so weiter. Äh, total überzogener, fast Splatter-Action auf der einen Seite und dann so total rührseliger Pseudo-Emotionalität in diesen Mutter-Kind-Momenten, als Chappy dann Kind ist und so weiter hin und her. Und äh, macht auch ansonsten nicht sonderlich viel Sinn, so im Sinne von... Die, die krasseste künstliche Intelligenz aller Zeiten wird halt über so einen USB-Stick kopiert und <lacht> ja. in, in dem mega hochtechnologisierten Konzern, der die Roboter da baut, die sind, die sind zwar Marktführer und mega abgesichert, aber du kannst halt trotzdem einfach reingehen und mitnehmen, was du willst, ohne dass irgendjemand was merkt und so weiter und so fort. Was sagst du dazu?
1: Ja, also also gewissermaßen sind diese Vorwürfe jetzt nicht ganz haltlos. Ich finde sie allerdings nicht so schlimm. Also beziehungsweise ich finde es nicht so schlimm, dass sie nicht so haltlos sind. Also es äh, stimmt schon, also, es gibt so ein paar Logiklöcher und es ist halt eine komische Stilmischung. Ne? Aber das fand ich jetzt bei District 9 beispielsweise auch. Also auf, auf eine andere Weise. Also es scheint so das ein bisschen so, so ein Phänomen so von dem Regisseur zu sein. Also ich habe gestern auch noch mal ein paar Reviews gelesen und da geht das geht der Tenor halt in eine ähnliche Richtung wie das, was du jetzt halt gesagt hast. Also es ist schon so dieses also diese diese Antwort Gangster-Schiene-Geschichte und auch dieser Oberfuck, mit dem sie da irgendwie Beef haben, der ist halt auch so total skurril. Also diese ganze Gangster-Verbrechenszene ist halt einfach so total absurd. Ne? Und gerade dann auch mit der mit der Mucke dazu, die halt von die Antwort ist. Die und, ist auch und, so
0: schräg, diese Musik.
1: Ja, äh, äh, Rave Rap wird das ja, glaube ich. Rave Rap ist, glaube ich, die offizielle Bezeichnung. Oder Rap Rave. Rave Rap, Rap Rave, irgendwie sowas. Und ähm, Fabian, kannst du uns aufklären?
2: Nee, keine Ahnung. Absolut unkategorisierbar für mich. Aber Rave Rap ja, trifft es irgendwie schon ganz gut auf den Punkt. Wobei es auch immer krass andere Tracks gibt, irgendwie, die dann so ruhiger sind oder irgendwie verspielter und dann gibt's wieder so Agrogerät keine Ahnung. Es gab auch diesen einen, wo ich ja vorhin irgendwie kurz FX-Twin angesprochen habe, der einfach ein FX-Twin-Track ist, wo sie dann halt drüber rappen oder singen oder wie auch immer die das dann nennen. Äh, also
1: klingt jetzt irgendwie so, so ein äh, bisschen Leute,
2: negativ, ich Schwer, feier die Schwer, eigentlich tatsächlich
1: absolut ausrasten Mucke. Ganz kurz mal zwischendurch. Die die Quali ist gerade mega schlecht. Also ich kriege hier nur Wortfetzen mit gerade die ganze Zeit. Enough talk!
0: Ja gut, aber jetzt ist es wieder alles ja, in Ordnung. Ja. Ich, ich glaube, so ein Scheiß, den cutte ich dann wirklich raus. Muss ja irgendwie niemand uns aber zuhören. Wie wir wollen uns fünf Minuten über die Skype-Qualität... Ich finde,
1: dabei müssen uns unbedingt die Leute zuhören, <lacht> wenn sie echte Fans sind. Ja, genau. Die Probe aufs
0: Exempel. Jetzt wo wir uns zum zehnten Mal zuhören. Ne?
1: <lacht> genau.
0: Nee, aber zur Antwort nochmal, also... Ja. Äh, ich hatte die, als die so aufkamen, habe ich die so am Rande mal mitgekriegt und mir das so ein bisschen rangezogen und fand das halt immer ja witzig, wie
1: trashig durch mit Anlauf, die so sind. Ne? Naja. und Also sind die drehen halt vor Album, allem... ne sag. Die, die, die drehen halt auch so richtig krass am Rad. ne Also so die Live-Auftritte von denen und so, das ist halt irgendwie so richtig krass exzessiv und so. Also es ist irgendwie... Ist abgefahrener Scheiß halt auf jeden Fall. Und auch so die Inszenierung von den beiden ist ja. Das Witzige ist ja, das habe ich auch dann erst gelesen, die sind ja verheiratet, ne?
2: Hm. Die haben sogar das ein ist, Kind aus.
1: Ja, ja. Voll crazy. Ja,
0: abgefahren. Also, ich meine, ich, ich finde die Musik, teilweise klingt das so ein bisschen, als ob die sich ja an so 80er Jahre Miami-Rap. Mhm. Äh, 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 orientiert. <lacht> genau, orientiert.
1: <lacht>
0: Und äh, teilweise auch äh, gerade so textlich höchst billig, aber wenn man sich dann, also man muss die irgendwie sehen dazu. Ja. Wenn man das nur hört. Das ist dann, so, ein, so ein audiovisuelles Gesamtkonstrukt. so <lacht> Ja, genau. Ja. So Konzeptkunst.
1: Auf jeden mhm. Fall. Naja, gut. Ähm. Ja, also jedenfalls, die machen die machen das halt natürlich irgendwie skurril teilweise aber irgendwie finde ich hat das auch was Cooles also das das gibt dem Film halt auch einfach so eine Note die mit der man nicht rechnet und ähm, also ich finde das jetzt gar nicht unbedingt so negativ per se ne also es hat halt auf jeden Fall so Unterhaltungswert gehabt dadurch ne? und ja also
0: ich finde ja auch äh, persönlich so überdrehte Elemente oder auch un ungewohnte Elemente erstmal immer interessant ne es ist ja, halt auch genau. total die Frage jeder Film macht ja so sein eigenes Universum auf und wie die da reinpassen, ne? Also du kannst ja nicht per se sagen, die passen doch nicht in Science-Fiction-Filmen oder nee, in sonst nee, was. Für einen die Film.
1: Gesamtstimmung muss halt irgendwie passen, ne? Ja. Und ich finde, das passt halt schon irgendwie in dem Film. Also es ist halt wirklich so ein skurriler Mix, aber also ich würde es nicht primär als negativ halt so bewerten. Ne? Und das ist halt die, diese eine Schiene, das andere, das ist halt auch schon, also ähm. Das stimmt halt auch, aber auch da finde ich es halt nicht so krass, beziehungsweise finde ich, dass das in den Kritiken zu zu groß dargestellt wird. Und zwar die Tatsache, dass das dann halt so ultra krasse Action und so gibt. Also so heftig ist das jetzt auch nicht. Also da gibt's halt gibt es halt schon Action-Szenen so und halt auch nicht so wenig und die sind halt eigentlich auch so ganz cool. Sind halt meistens halt so große Schießereien. Aber ähm die sind halt jetzt auch nicht so, wie ich es in manchen Kritiken gesehen habe, so, dass es das so mega gewalt Blutorgien wären. Ne? Also, es gibt eigentlich nur eine Szene, die ähm, die halt schon so ein bisschen äh, Gore-lastig ist, äh, aber eigentlich nur eine in dem ganzen Film und das ist halt dann quasi, wenn dieser, dieser ähm, ED-209-Äquivalent-Roboter mit der monströsen Firepower, ne? der räumt dann da halt einmal so auf, und ja. äh, zerfetzt dann halt auch irgendwie einen Menschen so in zwei Teile, was man aber nicht richtig sieht so, ne? Und das ist wahrscheinlich auch eine Frage dessen, was man
0: heutzutage so gewöhnt ist. Es hat sich ja so eingebürgert, dass in Blockbustern, wenn man sich mal genauer überlegt, teilweise zehn Hunderttausende von Leuten irgendwie umgebracht werden, aber trotzdem nicht ein Tropfen Blut genau, genau. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass äh, allein schon dadurch, dass man dann vielleicht doch mal Effektiv Folgen von Schießereien und so weiter zeigt, dass das vielleicht einfach angepasst an die heutigen Sehgewohnheiten schon leicht vor den Kopf stößt, obwohl es eigentlich die viel konsequentere Form von
1: Gewaltdarstellung ist. Ja, ja, das mag sein, ne? Aber das ist halt aber alles nicht so krass. Also auch diese ganzen Schießereien, da sieht man halt schon Blut, aber das ist alles nicht so, dass wir das ist halt nicht so, wie wenn du äh, den den neuesten Rambo-Film guckst, so. <lacht> weißt du? du ja. Also R John Rambo, Teil 4, ne? Kennt ab auf dem Schirm, oder? Klar. Wo man sich halt so alle fünf Minuten fragt, so, what the fuck, ey, was soll das? Ne? <lacht> also, wo du echt das Gefühl hast, es, es geht eigentlich nur, also es ist eigentlich nur so ein Gewaltporno irgendwie. Und ja,
0: also spätestens, als er da hinten auf diesem Jeep steht und mit dieser Abwehrmaschinenpistole <lacht> aus zwei Meter Entfernung die Leute wegholzt, <lacht> ja. da, da ist dann schon relativ klar, was der Film
1: erreichen will. Richtig. Und das ist da halt überhaupt nicht so. Du hast halt, wie gesagt, verglichen mit so einem Mainstream-Hollywood-Blockbuster hast du halt schon irgendwie einen höheren Grad an Gewalt, aber ähm, also überhaupt nicht störend so. Und wie gesagt, diese eine Szene da zum Schluss, das ist jetzt... Da, da dreht's noch mal ein bisschen auf, wie gesagt, wo diesen Menschen da so zerteilt und dieser dieser Roboter hat halt so eine Art gatlin Gun, ne, also so ein, ja, wie, wisst ihr was ich meine? Diese, ja klar. Ja. Ne? Äh. Das
0: Ding, womit man in Predator halt, wenn man in ein Geräusch genau, halt genau, genau. den ganzen Dschungel mehr <lacht>
1: Richtig. Wo dann auch alle anderen gleich mit einsteigen, ohne zu wissen, was das abgeht. Ist auch <lacht> Wo sie halt einfach so da hinkommen und auch. überhaupt nicht wissen, was los ist. Und sie sehen einfach nur, wie er irgendwo in den Wald holzt und dann so, alles klar, wir ballern auch rein. <lacht> das ist eine grandiose Szene der Filmgeschichte. Ja, nein. Also so ein Ding ist das. Und das kommt so ein bisschen zum Einsatz. Und das wird dann halt auch gezeigt, also wenn sie damit halt Menschen erschießen, weil diese diese Projektile davon halt quasi so unfassbar schnell sind, ähm, ja. schmeißt das die Leute halt so richtig so aus der Bahn so, das sieht man halt und dann <lacht> spritzt halt ein bisschen Blut und so, ne. aber das ist halt echt nicht, es also ist wirklich nicht krass so, also nicht erwähnenswert krass und ich, vielleicht ist es dadurch ein bisschen krass durch den Kontrast mit diesen Szenen, äh, wo es quasi um diese Charakterbildung von Chappie geht, weil das stimmt halt auch ein bisschen, also das ist dann halt schon so sehr also es fokussiert sich halt so total auf diesen Aspekt, dass er halt quasi dann durch diese KI eigentlich wie ein Kind ist und dass es halt nicht so ist wie in vielen von den anderen Szenarien, von denen wir jetzt gesprochen haben, dass quasi diese superintelligente KI irgendwann ihrer selbst gewahr wird und dann innerhalb von was weiß ich, äh, ein paar Millisekunden sofort irgendwie das Mega-Bewusstsein und die Mega-Intelligenz hat und sofort halt so verheerende, logische äh, Konsequenzen äh, auslöst, wie zum Beispiel die Menschheit zu vernichten, sondern er ist halt wirklich wie so ein Kind, das halt eigentlich alles erst lernen muss, nur es macht ja. halt ein bisschen schneller, aber darauf wird halt fokussiert, also auch auf diese Verantwortung, ne? also dieses, dass jetzt so eine super intelligente KI per se, noch nicht halt super schlau ist so, ne, sondern halt quasi nur die die Anlagen dazu hat und darum zentriert sich das eigentlich alles. Also das ist so ziemlich der einzige Aspekt, um den da immer sich so gedreht wird und der dann halt also wo dann auch so ein paar solche grundsätzliche philosophisch angehauchte Fragen, sage ich jetzt mal so gestellt werden, ne? Also wie ist dann halt die Verantwortung, können wir jetzt einfach KI-Wesen schaffen und die sich selbst überlassen oder und vor allem auch also Manipulation, ne? Weil du siehst ja halt ständig, er hat halt einerseits hier diesen diesen Ninja, der ihm halt irgendwie immer vermitteln will, ey, es ist mega krass, ein Gangster zu sein und im Leben geht es nur um Respekt und du darfst auf keinen Fall schwach wirken und all diese ganze Gangster-Bullshit halt so, ne? Ja. Das ist die ein, also du musst halt dir Respekt verdienen und das machst du halt nur, wenn du ein harter Typ bist so, und dabei musst du halt irgendwie noch lässig und cool sein und bla bla bla. Und weil er ihn halt als seinen Vater ansieht, ist das für ihn halt erstmal cool so. Aber dann hat er halt die Mutter, die ihn quasi, also gespielt von der Frau von Die Antwort, ne, die ihn, ähm, quasi vor einem Bösen beschützen will und ihm halt auch irgendwie so eintrichtern will, dass, also die halt irgendwie so die Chance sieht, man könnte was Besseres aus ihm machen. Und dann hast du noch diesen Entwickler, der ihm halt so total die moralischen Maßstäbe einen Impft und den er halt auch irgendwie als Vaterfigur sieht. Also er spricht dann immer von seinem Schöpfer und diese drei Aspekte, also diese drei Kräfte, die arbeiten halt die ganze Zeit gegeneinander. Die haben halt alle verschiedene Ziele und er hat Aber da das halt ist so ein
0: schönes Setting eigentlich. Ja, ja. weil und es er, geht ja in diese Richtung, dass man sich auch bewusst sein muss. Also das ist ein Aspekt, den wir jetzt vorhin in der relativ chaotischen Besprechung dieses ganzen Themas noch gar nicht hatten. Welche Verantwortung mit, genau. den, mit der Schöpfungskraft äh, genau. einhergeht,
1: ne? Ja. Und also und dass du da halt eigentlich auch dann dich um die äh, also die das Ergebnis dieser Schöpfung halt auch kümmern musst, ne? Und dass das nicht per se halt ein moralisches, richtig handelndes Wesen wird. so. Und dass das halt auch manipuliert werden kann, ne? Ja. Und das, äh, das, finde ich, wird halt eigentlich so ganz cool gezeigt und halt natürlich auf so eine naive Weise irgendwie und auch auf so eine ähm, ein bisschen so, naja, nicht so Tränendrüse, aber das wird halt schon so, er wird halt schon sehr dolle so als so ein verängstigtes, kleines, supersensibles Kind sozusagen dargestellt, ne, das wird also so bis zur, also so, so ein bisschen zu weit getrieben vielleicht schon, ne, und dann halt auch durch diese perfekte Mimik und dieses Motion Capturing von diesem, ich vergesse mal den Namen von dem Typen. Schaldo de Copley. Ja, äh, genau, ähm, wird das halt natürlich auch super gut dann transportiert und dadurch wirkt es halt auch so ein bisschen overdone vielleicht. ne Aber ähm, letztendlich dreht es sich halt irgendwie darum und dass er da sich zurechtfinden muss und halt irgendwie allen gerecht werden möchte und das auch irgendwie dann so schafft, äh, ohne so die, die grundsätzliche moralische Integrität sozusagen zu verletzen. Und ähm, ja, das ist halt... Klar, darauf kann man es jetzt halt reduzieren, negativ, aber andererseits finde ich, ist das halt eigentlich auch ein Aspekt, der schon interessant genug ist, dass man, Klar, dass man so, so eine Handlung drumrum aufbaut, ne? Also du musst ja nicht, du musst ja nicht jetzt gleich jeden, jeden, äh, jedes Thema, das sich da möglicherweise aufbauen könnte, halt irgendwie abfrühstücken und das, wenn du es jetzt auf auch das Thema. Nicht.
0: Du hast ja auch nur zwei Stunden Zeit, jetzt blöd ja, gesagt. Eben. ne? Und du kannst und ja aus jedem versteckten Thema, was so eine, von der Prämisse her gesehen, einfach komplexe Materie mit sich bringen, kannst du einen eigenen Film draus machen. Ne? Also mhm. da einiges nur anzureißen und im Endeffekt halt auch und den Unterhaltungsfaktor nicht zu vernachlässigen, ja. ist wahrscheinlich auch und, einfach mal ein interessanter Ansatz.
1: Und es gibt natürlich dann halt auch so ein paar Klischees, sage ich mal, die man die man oft sieht in solchen Filmen, die das dann auch wieder bedient. Also beispielsweise dass im Endeffekt der, der Roboter mit der künstlichen Intelligenz dann eigentlich moralischer ist als die Menschen. ne? Also mhm. das, wo der dann halt auch dran verzweifelt ist, dass der halt ganz schnell merkt, dass die halt, also die haben halt alle so egoistische ähm, Absichten mit Chappie. Viel, also zumindest zum Beispiel die jetzt dieser. sich
0: genommen auch irgendwie in verschiedene genau, Richtungen.
1: Genau. Ne? Genau und ähm, und dass er halt äh, dann auch schnell merkt, also die lügen ihn halt auch an, um das zu erreichen und irgendwie tun tun sie andere Dinge als das, was sie versprechen und äh, sind halt auch Kurze selber
0: zwischenfrage und so also, ver verstört ihn das oder wirft ihn das so aus der Bahn, weil er nicht verstehen kann, warum die das machen ja, oder ja ja
1: auf jeden oder? Fall auf jeden Fall also es gibt halt auch richtig äh, Szenen, wo er halt so ein bisschen traumatisiert ist, ne? Also weil beispielsweise dieser Ninja, der lässt ihn, also wie macht man das? Also er fährt einmal mit ihm halt irgendwo da in so eine miese Hut und setzt ihn dann halt aus vor so einem Haufen Hutmenschen, ja? <lacht> und Natürlich kann von diesen ganzen Gangstern und diesen ganzen Leuten, die da irgendwo in Elendsvierteln leben, keiner diese Polizeiroboter ab. ne? Das ist für die ist das halt ist das so ein Hass-Hassobjekt. Ne, für die ist das halt so ein Symbol für die für die sie unterdrückende Obrigkeit. So und ähm, die checken dann halt irgendwie zuerst haben die halt voll Schiss, weil die denken erst halt einfach jetzt so ein normaler Polizeiroboter. Und dann merken sie, dass der aber halt irgendwie schüchtern ist und dass der Angst hat und dass der irgendwie nicht so wirklich da weiß, was er machen soll. Und dann fangen die halt an, ihn so zu malträtieren, ne? Und äh, ist halt wie, wie so eine Art Lynch-Szene, so ein bisschen, ne? Also sie misshandeln ihn sozusagen. Sie schmeißen halt irgendwie Steine auf ihn und treten ihn irgendwie rum und dann holt irgendjemand eine Säge und sägt ihm Beinen ab und solche Geschichten. Und ähm, er schafft es dann halt, also er ist halt das verstört ihn halt total, ne? Also es kann er halt nicht verstehen, warum die Menschen so zu ihm sind, weil für ihn macht das ja überhaupt keinen Sinn, so, ne? Er ist ja Klar. moralisch noch total unbedarft, irgendwie, und hat halt so die, also so wie Kinder, ich meine, dieses ganze Schlechte, ne? Das wird ja einem alles erst reingedingst. Also es ist ja tatsächlich so, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter ja eigentlich total die reine Seele haben. So, ne? Und das kommt ja dann alles erst so mit der Sozialisation. Das, das ist ja das, was
0: ich vorhin meinte, dass, also, wo wir, wo du dann so zwischengegangen bist, dass, was auch stimmte, dass wir nun hier völlig mit Halbwissen unterwegs sind, dass ja, also aus der Logik heraus erstmal nichts Schlechtes entsteht, da sind wir dann auf Terminator abgeschweift, ne, aber, ja. dass von Haus aus, wenn man sich über Dinge Gedanken macht, man das Schlechte erstmal weniger verstehen kann als, das Gute, weil es, weil es sich nicht aus sich selbst raus erschließt, sondern immer auf ja. externen Gründe so benötigt.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, und damit hat er dann halt Probleme, ne? Und er entkommt dann da halt irgendwie und schafft es wieder halt nach Hause, also ins Gangsterversteck von die Antwort. Und äh, ähm, sieht da, bestimmt auch gut aus da, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, naja, und er ist halt total traumatisiert, ne, also er will halt zu seiner Mutter, also er sieht halt die Frau als seine Mutter an, und die ist dann halt auch total besorgt um ihn, und fragt ihn, na, was haben sie mit dir gemacht, und wer hat dir das angetan, und bla bla, und das sind dann halt so Dinge, wo du halt merkst, so, also er ist eigentlich moral, moralisch total unbedarft, und halt viel moralischer als die ganzen Menschen, die ihn, äh, um umgeben, so, ne, und das im Endeffekt, äh, ja dieses dieses moral moralisch sich komplett ähm, korrekt verhalten eigentlich ein also so ein, so ein Zustand ist den 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 die Menschen halt im Miteinander überhaupt nicht erreichen können so so gesehen ist er da irgendwie im Vorteil eigentlich aber dadurch dann halt auch im Nachteil weil er halt der leidtragende von diesen Konsequenzen ist mhm. und das ist halt so ganz interessant das zu sehen ne und wie er dann halt auch immer mehr so damit umgeht und das dann halt auch lernt und aber bis zum Schluss halt einfach ähm, ähm, verwundert ist, war, also also das nicht versteht, warum die Menschen so handeln, wie sie handeln halt. Ne? Und das wäre ja bei einem Kind wahrscheinlich nicht anders, wenn man das solchen extremen Situationen irgendwie aussetzt. Ne? Und ähm, das ist ja dann halt auch wieder so eine Thematik, die halt in Science Fiction total oft ist. Das hatten wir ja auch schon in anderen Podcasts. Also zum Beispiel gibt es sowas wie eine Alien-Bedrohung oder sowas. Und dass sich dann irgendwie rausstellt, dass eigentlich die Menschen die Bösen sind, ne? Oder dass die Menschen äh, für irgendeine Apokalypse äh, selber zuständig sind und halt irgendwie sich selber der größte Feind sind und dass das eigentlich das immer der Katalysator für irgendwelche äh, schlimmen Ereignisse ist, so, ne? Und das Bild hast du da halt auch so ein bisschen. Er hat halt eigentlich die ganze Zeit im Film über die moralische äh, Hoheit, ne? Obwohl er halt so naiv ist. Und. Ja. Das, ja, das führt zum, zum spannenden Gedanken, weil ich, ich habe
0: mir ähm, im Vorfeld dann auch nochmal so gedacht, nachdem ich Ex Machina halt auch gesehen hatte, mal ganz konkret so die Frage gestellt, wie wird das sein, wenn wir tatsächlich irgendwann an dem Punkt sind,
1: ne? Ja.
0: Und ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Fabi, du bist noch da, ne? Ich bin noch da, ja. Ich, <lacht> ich, ich <lacht> überlege
2: nur die ganze ich, Zeit, ähm, <lacht> wann und wie ich mich einschalte. Aber Ich habe ganz gebannt okay. zugehört. Okay, ja. ähm, ansonsten auch einfach zwischengehen,
1: ne? ja. <lacht> das, 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 <lacht> das sind wir gewohnt.
0: Ja. Wir reden uns ja ständig ins Wort. Nee, aber also ich gehe davon aus, ähm, wenn es tatsächlich soweit sein sollte, dass wir uns äh, dieser neuartigen Form des Lebens, ich definiere es jetzt einfach mal so, gegenüberstehen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass ich glaube, dass ein Großteil der Menschen ähm, sich dem gegenüber verweigern wird und die eigene äh, Vorherrschaft nicht aufgeben wird und auch nicht mal ankratzen lassen wollen wird und dass deswegen ja im Endeffekt, wenn man sowas Neues tatsächlich erschaffen könnte, eigentlich Tür und Tor geebnet sind, um so eine moderne Sklaverei 2.0 zu erschaffen. Das glaube ich schon, weil man sieht es ja immer überall. Also da, wo Macht besteht, entwickeln sich am stärksten die die Mechanismen, die dafür sorgen, dass eventuell vielleicht auch aus legitimen Gründen diese machtgefährdende Faktoren klein gehalten werden ne? ja. und deswegen glaube ich halt dass ähm, eventuell also das ist halt total schwierig dass ich, ähm, ich denke jetzt die ganze Zeit an das Ende von Ex Machina aber ich möchte das halt wirklich eigentlich <lacht> ungern spoilen ja. aber ja, wie kann ich denn das ausdrücken ja also das das, das im Endeffekt ähm, ist der der Punkt ist ja wenn man sich das jetzt an dem Beispiel Chappie so zurecht vorstellt dann klingt das so, als ob Ninja ihn halt einfach als so eine, so eine coole, so ein cooles Tool ansieht, was man für mhm. sich selbst instrumentalisieren kann und das so als notwendiges Übel ansieht, dem jetzt erstmal nochmal kurz so die Basics des Lebens mitzugeben, bevor er dann endlich diesen Deal für die durchziehen kann. Und sie hingegen tatsächlich weniger die maschinellen, als er die menschlichen Züge in dieser Maschine sieht und äh, da so direkt bondet. Kann man das so sagen? Oder äh, hat man auch das Gefühl, er ist auch für Ninja wie ein Sohn, bloß der hat einen ganz anderen Wertekanon,
1: den er da vermittelt? Ja, irgendwie schon. Also da gibt's dann halt auch, das ist jetzt auch wieder eine Frage, wie viel man spoilen will. So, ähm, es gibt da halt so ein bisschen so eine Wendung, was das ja. angeht, ne? Zum Schluss. Also man kann dann halt schon sagen, dass das dann auch die, die der Wert, den Chappie dann für die Leute hat, sich ändert, ne? Zum, zum Schluss hin. Und da gibt es dann halt auch so einen, so einen ziemlich coolen Twist. Also, es wäre halt eigentlich total interessant, darüber zu reden, aber das würde man jetzt halt wirklich echt krass spoilen. So, das wäre halt irgendwie blöd. Aber also er sieht ihn dann auch schon als Sohn irgendwie an, ne? Und er macht dann halt, also dieser Ninja, der macht dann halt auch irgendwie eine, eine Wandlung so ein bisschen durch und verlässt dann so ein bisschen diese komplette Arschlochrolle halt. Ne? Zum Schluss solidarisieren die sich halt alle so ein bisschen für so ein größeres Ziel halt. Um, ja, aber gerade ja. diese
2: diese äh, KI-Androiden-Sklaven-Thematik, die ist ja wirklich ziemlich alt und auch äh, grundsätzlich, glaube ich, schon relativ oft behandelt. Also, du immer an diesen, äh, wie hieß der, iRobot, glaube ich, denken. Ja, ähm, ja. Der das eigentlich super irgendwie darstellt, finde ich. Und ist ja auch ein mhm. basierend auf äh, Asimov, glaube ich, ne?
1: Ja, da gibt es auch diese drei Regeln
0: oder sowas, genau, ne? ja, diese Ach genau, der Roboter äh, muss, darf keinen Menschen verletzen. Genau. Ne? Wie ging das weiter? Muss sich selbst erhalten. Nee, es gibt noch eine zweite Regel und die dritte ist dann, er muss sich um jeden Preis selbst erhalten, sofern er dabei nicht gegen Regel 1 und 2 verstößt. Aber ich weiß nicht mehr genau, was die zweite ist. Auch nicht,
2: ist. und ich es gerade erst gelesen. Also äh, diese gesamte Roboter-Chronologie äh, da äh, in einem so einem Band. Äh, ja. gerade durchgepeitscht. Das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, aber eigentlich sollte ich es wissen. Ja, keine Ahnung. Aber ne, das sind halt so irgendwie grundsätzlich diese Thematiken, die eigentlich dann immer behandelt werden. Also ne, Blade Runner hat's halt auch, iRobot hat es. Äh, keine Ahnung, Chappie hat es ja scheinbar auch, und bei Chappie muss ich auch die ganze Zeit, wenn ich so zuhöre, irgendwie an
1: Nummer 5 äh, denken, diesen <lacht> ja, geilen ja. Kriegsroboter da. So. Also äh, die, die Analogie, die drängt sich einem auch echt schnell auf so. Also äh, weil gerade auch dieses, also dieser Nummer 5 lebt, der wird halt, finde ich, auf eine ziemlich ähnliche Weise dargestellt wie Chappie Halt, mit, also nach diesem Reset ist er halt so ein so ein, so ein total naives äh, Kind halt ne so ja. schüchternes neugieriges naives Kind das halt wodurch sich dann halt auch so humoristische Elemente ergeben und da ist es eigentlich also man könnte schon fast sagen so ein bisschen abgekupfert irgendwie ne also so, so weil da, da gibt's ja sogar so, sogar da es ja auf jeden Fall äh, so so absurde Szenen also genau wie in Chappie er dann halt irgendwie also er, er kämpft ja wie jedes Kind halt um die Anerkennung seiner Eltern und dann trägt er halt auch irgendwann ne dann geben sie ihm hier so Gangsterketten und all so einen Scheiß und er findet das halt voll cool weil er merkt dass seine Eltern ist, also sein Vater das cool findet dieses ganze Gangstergehabe und wenn ich mich jetzt recht erinnere das kam mir jetzt gerade in den Kopf ist das ja bei Nummer 5 lebt auch der ist doch irgendwann zwischendurch bei so bei so einer Punkgang oder ah, so ja, was stimmt. Ja, ja. kurz und dann machen sie ihm so ein Iro und so ja. einen Scheiß und malen ihn an und all so ein Quatsch ne damit er so punkermäßig aussieht ja. und
0: was auch einen schönen Zeitgeist atmet, ja, also, genau. was die Entstehungszeit betrifft. Genau. So die 80er Jahre Skatepunks mit ja. Anarchie-As auf den Nietenjäger. <lacht>
1: genau, genau. Ja. Und also das fiel mir jetzt gerade so spontan ein, wo wo, wo wir nochmal Nummer 5 lebt, gesagt haben. Äh, aber ziemlich ähnlich wie bei Nummer 5 lebt. So, wie insgesamt. war denn das aber
0: bei iRobot nochmal? Ähm, da gibt's eigentlich diese Roboter in dieser Massenproduktion, ne? Ja. Und plötzlich tanzt einer aus der Reihe, der gegen diese Regeln verstößt, ne? Und Angeblich. Wie wird das da aufgelöst? Ich. Wie war so. denn das nochmal? Das,
2: ne, da stirbt doch irgendwie dieser Erfinder, äh, der Roboter, ganz am Anfang. Ähm, und der eine wird beschuldigt, dass äh, ihn umgebracht hat. Und, ähm, der soll dann irgendwie ja, festgenommen, vernichtet werden, wie auch immer und widersetzt sich dem ganzen dann. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt der genau Twist war dann im Endeffekt. Also offensichtlich ja, ist, so, ist ja
0: irgendwie sowas, dass er ihn nicht so umgebracht collective hat. Collective consciousness oder so entwickelt hatten?
2: Nee, ich glaube, das weil nicht. später
0: also im Film äh, machen doch später die anderen auch mit.
2: Ja, das schon ich glaube weil die irgendwie das ist nicht unbedingt so ein so ein Kollektiv per se aber die werden glaube ich gesteuert von also so nicht nicht gesteuert aber die kommunizieren über so einen. ja genau über so ein Hauptkern dann irgendwo der auch in diesem Gebäude hängt ich kann mich nicht mehr wirklich komplett dran erinnern ich weiß also die, die sind jetzt nicht so ein so ein Kollektiv okay. ähm, wie, wie du das gerade meintest ich, nicht so wie die Borg. Nee, nicht nicht wie die Borg, genau. <lacht> ich weiß nur, dass er halt, also dieser der Main-Robot, der ja auch irgendwie, was hat er denn, was unterscheidet den? Ich glaube, der hat eine andere Augenfarbe oder sowas oder der leuchtet anders auf der Brust oder so. Dadurch siehst du ihn ja dann. Der wird dann ja irgendwie sozusagen der der Befreier dieser Roboter gegen Ende hin. Dann gibt es auch dann dieses, dieses theatralische Bild, ganz zum Schluss ist das, glaube ich. Was mich dann auch so ein bisschen wiederum an Neo erinnert hat, nur halt umgekehrt irgendwie. Er ist so der Befreier der Menschen und und der eine ist halt der Befreier der Roboter, wie auch immer. Äh, ja. mhm. Aber iRobot wiederum erinnert mich dann auch an an Matrix, ähm, aber ich glaube, das war einer dieser, dieser Anime-Matrix-Teile, habt ihr die gesehen?
1: Ich habe ich hab die gesehen, ist ja. Ganz
2: lang her. Ich glaube, da gab es also, halt einen, der, der ziemlich ähnlich ist, wenn ich mich nicht ganz irre. Also da wo es halt auch um so einen Haushaltsroboter geht oder sowas, der äh, ja. irgendwie verstoßen wird dann oder so oder beschuldigt wird. Das, ist,
1: das ist quasi, das ist quasi die Schöpfungsgeschichte der Matrix. Ja. Das ist so ein zweiteil, zweiteiliges Ding von Animatrix und ich glaube, es heißt sogar irgendwie The Second Renaissance oder sowas. Ja, genau, stimmt. Und das zeigt quasi, wie die Ereignisse waren, die zur Matrix geführt haben. Also dass äh, so ein Haushaltsroboter irgendwie durchgedreht ist. Und ich glaube, der hat halt irgendwie ähm, jemanden in dem Haushalt halt irgendwie umgebracht oder sowas. Und dann gab es halt so äh, natürlich einen riesen Aufschrei. Und dann wurden restriktivere Gesetze gemacht gegen die Roboter. Und äh, die öffentliche Stimmung gegen die Roboter ist natürlich irgendwie immer mehr eskaliert. Und dann sind aber auch irgendwie immer mehr Roboter so ein bisschen durchgedreht. Und das war dann halt irgendwie so ein Teil von so einer Bewusstseinswerdung. Naja, und das hat dann letztendlich zu so einer, ja, also rassistischen Eskalation irgendwie geführt, ne, dass die Menschen halt dann irgendwie äh, Roboter, mit Robotern so eine Art Krieg geführt haben oder nicht Krieg. Also erstmal war es halt nur so eine richtig harte Diskriminierung und dann wurden sie immer mehr als Gefahr angesehen und immer mehr in die Ecke gedrängt und diskriminiert und so weiter bis sie dann halt irgendwann ihren eigenen Staat hatten. Die haben dann äh, so ein eigenes Gebiet für sich gehabt und haben dann da halt angefangen, Waren herzustellen und an der Weltwirtschaft teilzunehmen. Und weil sie halt Roboter waren, die halt keine Pause brauchen und 24-7 irgendwie arbeiten können und das halt alles tausendmal besser und tausendmal effektiver, wurden die dann halt irgendwann so eine Wirtschaftsmacht global. Ne? Und die äh, die, die Macht der Menschen ist halt immer mehr so dahingeschwunden. Ja, naja, und letztendlich gab es dann halt einen Krieg, der dann auch von den Menschen wohl angezettelt wurde, ne? Weil sie äh, jetzt quasi in den Robotern wieder eine Bedrohung ihrer, in diesem Fall jetzt erstmal wirtschaftlichen Vormachtstellung gesehen haben. Ja, das rezitiert
0: ja, ja Morpheus dann auch wieder im Film, als er dann erzählt, wie sie dann versucht haben, noch die Energiezufuhr zu Kappen über im genau, verdunkelten genau. Himmel und so weiter. Genau. Ja. ja, das ist ganz schön, dass es da ähm, zu den, in Matrix ja nur so als die bösen Maschinen dargestellt, künstliche Intelligenz ist abgedreht und imperialistisch geworden, dass es da quasi so in diesen kleinen Spin-Offs noch so, so eine Prequel-Story und so eine Origin-Story mhm. zu gibt. Das finde ich gar nicht schlecht, muss ich unbedingt mal wieder auffrischen. Also ich war ja damals auch voll im Matrix-Hype. Ja. Der hat mich ja auch, also auch. mit äh, 16, 17 damals geflasht wie nichts anderes. Ja, und, auf jeden und, äh, Fall. Da habe ich ja. mir auch die Animatrix, ich glaube, auch mehrfach reingezogen, aber die Zeit ist so ein bisschen vernebelt in der Erinnerung und äh, von daher weiß ich dann nicht mehr so richtig. Ich erinnere viel. mich immer noch an
2: den Skaterboy irgendwie. Das war so einer der äh, eindrucksvollsten irgendwie für stimmt. mich. Weil die auch der so krass gezeichnet und war, ne? Ja.
1: Der Skaterboy kam ja dann tatsächlich auch in den echten Filmen vor, ne? Ja? Ja, das ist, ähm, das ist der Junge, der in Teil 3. Dann ähm, äh, der Munitionsnachschub immer gemacht hat für diese Kampfroboter. Ah, ähm, so, in Sion. Genau, in Sion, ja. bei dieser Schlacht halt in Sion. Und der dann zum Schluss quasi, äh, als alle Kampfroboter irgendwie schon platt sind, oder beziehungsweise alle äh, Typen, die das steuern, halt irgendwie tot sind, dann den letzten Kampfroboter besteigt und dieses äh, Tor halt irgendwie da Schließt. Mhm. Ne? Also der dann, äh, darum machen die das ja irgendwie, die wollen ja irgendwie dieses Tor da halten, damit nicht noch mehr. Oder nee, sie wollen es öffnen, damit, ähm, damit Trinity. Nee, nicht Trinity. Die,
0: die sind gerade auf der Flucht und wollen das ESP da reinbringen. Ja, genau,
1: genau, genau. Und dafür und wollen die sie die. Da, dafür mhm. wollen sie das Gate öffnen. Und der Typ, der das zum Schluss dann macht, dieser Junge, das ist der Skaterboy aus den Animatrix-Dingern.
0: Okay. Ich muss ja auch sagen, also äh, was, was Matrix 3 betrifft, wie problematisch an sich der Film auch ist und wie unnötig, da kann man ewig drüber diskutieren, ob man den nun brauchte oder nicht. Aber als ich den das erste Mal damals im Kino gesehen habe und diese Szene, von der du gerade gesprochen hast, losging und oben der Bohrer in, in der Zion Bay ankommt ja. und plötzlich diese Wächter da einströmen, das war einfach nur ein unfassbarer What-the-Fuck-Moment. Da bin ich, also wenn ich nicht in einem Sitz gesessen hätte im Kino, wäre ich rückwärts umgefallen. Weil das war ja auch eine Zeit, wo man diesen Mega-CGI-Gigantismus, der heute so vor allem Peter Jackson und Michael Bay-Filme dominiert, ne, das kannte man ja noch gar nicht in der Art und Weise. Nee. Und Ich hatte das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, dass auf so erschlagender Art und Weise eine Übermacht in einem Film inszeniert wurde ne? und ich weiß nicht, also mittlerweile, ich, ich bin jetzt letztens äh, so vor einem halben Jahr ungefähr habe ich das letzte Mal so so ein Matrix Komplett Run gemacht und war glaube ich an dem Punkt, dass ich mir gedacht habe, also vielleicht gucke ich den zweiten irgendwann nochmal, weil der hat schon echt äh, äußerst geile Action-Szenen, aber den dritten, den spare ich mir ab jetzt glaube ich ich weiß nicht, wie es dann beim nächsten Mal ist. ne? Aber also diese Szene, das ist trotzdem noch immer so ein Ding, wo ich einfach aus der Erinnerung zehre und jedes Mal noch so eine kleine Gänsehaut kriege, weil mich das so geflasht hat damals. Weil es einen so erschlagen hat und das eben noch nicht normal war, dass einen so die CGI und die Intensität, in der sowas
2: gezeigt wird, total erschlägt.
0: Hatte schon was. Ja,
2: durchaus. Wobei sie auch teilweise, wenn sobald halt ähm, animierte Menschen beziehungsweise ne? so wie Menschen aussehende, äh, Roboter oder KIs agieren, jetzt also namentlich hier Agent Smith, wo dann irgendwie so eher 50 oder 100 oder 150-fach dargestellt wird. Äh, das fand ich schon sehr schlecht, ziemlich albern irgendwie, also so optisch ja. auch einfach sehr schlecht. Für die damaligen Verhältnisse wahrscheinlich gut irgendwie, aber wenn man sich das heute anguckt. Ähm, das ist noch dieses... Äh Star Wars Episode 1 bis
0: 3 Copy and Paste Ding, wo du so das Gefühl hast, da, da wird halt im, im Klonkrieger Angriff oder in dem, äh, als diese Bots da in dieser Arena in Episode 2 einfach, ist einfach nur Copy and Paste, die sind einfach hunderttausendfach nebeneinander gegangen. gut, das kannst du
2: bei Agent Smith ja auch machen, weil der sich ja nicht unterscheiden muss von sich selbst, ne. Eben. Das, das funktioniert schon, aber ich Wobei, meine auch die Bewegung an sich, die sahen halt auch sehr eigenartig aus irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Also da daran kann ich mich auch erinnern, dass gerade bei diesen Massen-Agent-Smith-Szenen die CGI irgendwie äh, strange war. Also man kann es auch gar nicht so, so runterbrechen, was es jetzt genau war, aber die haben sich halt irgendwie unnatürlich bewegt und sahen unnatürlich aus und man hat halt total gesehen, dass es das irgendwie... Äh, ja also einfach keine 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 schmufen, natürlichen Bewegungen sind ja, irgendwie
2: weil die auch nämlich auch Neo selber halt gemacht hat obwohl es ihn nur einmal gab ne aber sobald er dann irgendwie in seinen Rotorcopter Eisenstangen Move da irgendwie übergeht sieht er halt auch <lacht> ziemlich eigenartig aus das ja, erinnert mich ja, immer auch ja. an an einzelne so Szene, ich glaube das war Blade 2 oder so also ich glaube so eine Eröffnungsszene wo er halt gleich so einen miesen CGI Kampf liefert also so in diesem Stil wie bei ja genau. äh, wie bei Kill ja, Bill Mann, ja
1: das hatte ich auch das hatte ich im Kopf und Arne, darüber haben wir schon mal gesprochen.
0: Ja, und ich konnte mich nicht erinnern. Ich hab's genau, genau, das ist nämlich
1: genau die Szene. Das ist nämlich genau die Szene, wo sie irgendwie vor, da brechen nämlich die Vampirtypen in so Anti-UV-Lichtanzügen ja, genau. irgendwie äh, bei ihm in seinem, in seinem Hideout irgendwie ein und er macht so eine, so eine Wand von, von UV-Strahlern an, aber sie haben halt so Schutzbrillen dagegen und vor diesen UV-Strahlern Machen sie dann halt so einen so einen so Sword-Fight, ne, zu dritt. Mm. Und das sieht das ist genau die gleiche Art. Das ist genau die gleiche Art, in der es komisch aussieht wie bei diesem Agent Smith-Fight ja. im Matrix. Das ist zwar auch
0: ein generelles Problem. Also, man
1: kann ja mittlerweile
0: also nicht-lebendige Dinge wirklich in Perfektion animieren. Und auch teilweise so, dass ich äh, oft gar nicht mehr so richtig sagen könnte, was es nun ist. Also, gerade zum Beispiel in den neueren Ridley Scott-Filmen. Da frage ich mich teilweise, ob das eine CGI-Kulisse oder eine gebaute ist. Man weiß es einfach nicht ja. mehr. Aber belebte Objekte funktionieren selbst heute oft oder meistens noch nicht so richtig. Und damals, vor 15 Jahren, erst recht nicht. ne? Ein also perfektes Beispiel ist äh, der erste Spider-Man von Raimi, wo du halt immer siehst, dass äh, irgendwie ein Stuntman im Kostüm da gerade durch ein Studio gesprungen ist, wo halt auf dem Greenscreen New York hinteranimiert wurde. Und dann im nächsten Shot halt zum kleinen CGI-Spider-Man wird. Oder auch der Kobold, ne? Das, das fällt halt extrem auf, weil das damals halt einfach noch nicht so richtig möglich ja, aber war. aber ich als Regisseur, ich
2: würde dann, ich meine, das kann ich mir jetzt auch nicht rausnehmen, weil ich dann vom Filmemachen an sich ein bisschen zu wenig Ahnung habe. Aber ich würde dann, glaube ich, auf sowas verzichten. Wenn ich halt sehe, okay, es sieht scheiße aus, es sieht nicht echt aus, dann probiere ich es halt anders darzustellen. Mit echten Schauspielern. Und lasse sie halt irgendwie machen. Sodass es halt wenigstens natürlich aussieht. Klar, manche Szenen geben das einfach nicht her, aber mh, ich meine... Ich verstehe das auch selten, muss ich
0: sagen. Ja. Ich würde mich halt auch generell als relativ großen Kritiker von wir animieren jetzt, was man auch so drehen könnte, einstufen, weil ich verstehe es einfach nicht, wo der Sinn dahinter ist. Ne, Das geht los, das haben wir glaube ich auch im Podcast schon mal gesprochen, da steht irgendwo in einem Film irgendein Tier rum und das ist animiert was einfach nur rumsteht, ne? Warum kann ich nicht einen, El einen Elch filmen? Warum muss ich einen Elch animieren? Ne? Und so geht das halt weiter. Und ich meine, du du hast doch den, also, das geht jetzt völlig off Topic, aber wir sind ja enough talk. <lacht> ne?
2: also,
0: Vergleiche einfach die Hobbit-Filme und die Herr der Ringe-Filme, ne? Also in ihrer Wucht, äh, die sie erzeugen sollen, ne? Weil also ich finde die Hobbit-Filme -Hobbit nicht wuchtig, weil ich nur das Gefühl habe, ein Videogame zu sehen, aber ähm, Nehmen die sich nichts, aber dadurch, dass halt, also ich meine, ein Herr der Ring ist auch viel animiert, ne? Aber du merkst halt, da gibt es genau diese Grenze, ab hier geht das Real nicht mehr, deswegen setzen wir dann den Computer ein, ne? Ja. Und im Hobbit ist einfach alles animiert. Ja. Da gibt es keine Statisten mehr, da gibt es keine krassen Kostüme mehr. Da kommt alles aus dem Computer und ich frage mich halt, wieso? Also ich, ist es mittlerweile günstiger, eine Person zu animieren, als einem Statisten irgendwie. 100 Euro in die Hand zu geben Ich
2: glaube nicht. So nach dem also Renderfarmen und so weiter und auch gerade in dem Aufwand, wie das ganze Animationsgedöns betrieben wird, ist schon ziemlich teuer. Ich meine, guckt ihr doch äh, hier Age of Ultron an oder sowas. Krass teurer Film, fast alles CGI. ne? Ich glaube 250 Millionen Budget oder so. Und das ja. ist halt also durch ich glaub, die Bank weg animiert.
1: Ich glaube, äh, zumindest mit den Tieren hat es nicht selten den Grund äh, aus so Tierschutzgründen und so, ne? Das habe ich auch mal gelesen, dass das teilweise ein Problem ist, dass äh, man äh, ganz schnell so äh, Tierschutzorganisationen und sowas auf sich bringt, wenn man bestimmte Dinge mit realen Tieren in Filmen macht. Ja es,
0: es, ja, es muss ja nun auch jetzt nicht so wie Jodorowski in El Topo oder äh, Der Heilige Berg dann irgendwie Frösche wegsprengt, mit denen er irgendwie die, die, die Stürmung von Südamerika durch die Spanier nachstellt oder einen ganzen, einen ganzen Baum mit abgeschlachteten Hühnern
1: ausschmückt. Naja, ne? nee, natürlich nicht. Aber, aber ich, ich glaube, also ich glaube, so Probleme mit gewissen Gruppierungen bekommst du wahrscheinlich schon weitaus früher.
0: Ich kriegst ne? ja heute schon, wenn du was gegen Tiere sagst. Ja. Also von ähm, daher... Aber es, es kann ja auch ideologische Gründe haben. Also ich meine zum Beispiel jetzt hier der in meinen Augen relativ misslungene Noah von Darren Aronofsky. Ich meine, es geht um die Arche Noah und alle Tiere in diesem Film sind animiert ausschließlich. Es gibt kein echtes Tier. ne und Das liegt halt daran, dass er halt so überzeugter äh, Peter verfechter und Veganer und so weiter ist und halt unbedingt diesen Stoff durchziehen wollte, aber meinte dafür darf kein Tier aus seinem eigentlichen Umfeld gezogen werden und deswegen wird halt jedes Tier animiert. Resultat sieht scheiße aus, <lacht> Film ist scheiße, aber <lacht> animieren wir halt mal alle Tiere, ne? Das, Aber das verstehe ich sogar noch. Da würde ich dann halt generell anzweifeln, ob der Regisseur sich mit seiner Einstellung den richtigen Stoff für seinen nächsten Film ausgesucht hat. Aber davon mal abgesehen, ist es akzeptabel, so in der Begründung. ne? Aber ich meine, ein Elch, der auf der Wiese steht, den kannst du auch irgendwie, da schickst du einen Naturfilmer zwei Tage los, in den Wald filmen mal einen Elch. Man hat, ein Elch hat auch keine Persönlichkeitsrechte, dass er unterschreiben muss, gefilmt zu werden. Also Warum kann man ja von Elch filmen? Mhm.
2: Das verstehe ich du nicht. Du halt Stock-Footage, musst nicht nur selber filmen. Irgendwie so Lynch-Lynch-Style. Ja, genau, ja. so. Kannst
0: du wahrscheinlich einkaufen. Ja. <lacht> ja, maximal schickst du irgendwie eine Second-Unit los, die halt solche Aufnahmen macht, ne, irgendwo. Also, das, da muss ja nicht mal der Hauptdirector dann äh, seine seine kostbare Zeit dafür opfern. Naja, das führt zu weit. Ähm, ich hatte gerade eine ganz andere Idee, um mal wieder ein bisschen zum eigentlichen äh, übergeordneten Thema zurückzukommen. Als wir bei Agent Smith waren, ne, ja. Smith ist ja auch ähm, so eine Intelligenz, die, ja, die die quasi ihr Potenzial äh, entdeckt, ein übergeordnetes System infiltriert ja. und ähm, dann versucht, ja sich selbst als quasi die 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 die, die das neue übergeordnete System zu etablieren, ne?
1: Ja, also sie verlässt halt quasi auch äh, ihre eigenen bisher gesetzten Grenzen, ne? Also abstrahiert so, sozusagen, also löst sich löst sich ja von seiner Programmierung. Das wird genau. ja auch tatsächlich genau so gesagt in dem Film, ne?
2: Wobei es auch also, gesagt wird, dass er äh, er ist ja die Anomalie, glaube ich, ne? Und ähm,
1: ja, die eine. Es gibt ja quasi beide, ne? Es gibt ja die Neo ist ja die die eine Anomalie genau. und äh, Smith halt quasi die andere, ne?
2: Ja. Aber das, das äh, impliziert ja so ein bisschen, dass es jetzt nicht einfach das, weiß ich nicht, das, das normale Programm ist, was sich irgendwie weiterentwickelt hat, per se. Weil dann würde es sich ja in seinen Grenzen weiterentwickeln. Also er ist schon irgendwie was Besonderes oder ne, die, die KI-Smith, äh, ja, wie auch ja, immer. Ja. Aber ich weiß schon, was du meinst, klar.
0: Also ich hatte gerade nur diesen Gedanken der Infiltration, weil... Äh, also, als, als ihr eben über Smith geredet habt, ne, da, da kam mir irgendwie so diese Ghost in the Shell Parallele, weil da ist es doch auch so, dass der Ghost in the Shell der ist ja quasi, genau, genau, da gibt's ja den Puppet Master ja. und der kommt ja auch in diesem vernetzten System aus Ghosts, der, der, der Ghost ist doch quasi das Bewusstsein, was den Menschen noch von der Maschine trennt. Das ist doch in diesen künstlichen Androiden das einzige, ursprünglich menschliche Material, was noch beibehalten wird. Ja, ne? genau. Okay, und genau, da kommt ja auch der Puppet Master und infiltriert das System und beginnt ja auch mit äh, bestehenden Entitäten zu verschmelzen dann. Ne?
2: Ja, ich glaube, äh, am Ende verschmilzt er ja mit der ähm, Gott. Ich, genau, mit der, ja, ich vergesse äh, Kur Kuranavi oder sowas, ich, keine Ahnung, aber ja, genau. Bei japanischen Namen ist das legitim, sie zu so. vergessen oder nicht
0: mehr auf Kette zu kriegen. <lacht> genau. Aber der, der Puppet Master entsteht undefinierterweise komplett autonom aus dem System selbst heraus, ja. ne? wohingegen Smith, ja ursprünglich quasi ein paar Codezeilen
2: ist, die ihr Eigenleben entwickeln. Ne? Ja, richtig. Also so habe ich das auf jeden Fall verstanden. Also Smith an mhm. sich war ja irgendwie, er erzählt ja irgendwann seine Geschichte, ich krieg die gar nicht mehr auf Reihe, weil die halt auch so so am Rande irgendwann mal gedroppt wird. Aber er ist halt einfach so ein normales Programm gewesen. Er hat irgendeinen Auftrag erfüllt eben in diesem Matrix-Apparat. Ich weiß gar nicht, ob ja, er... Ja,
1: ich, ich glaube, er sollte ja auch irgendwann sogar quasi dann... Ähm er soll gelöscht äh, werden genau genau also er sollte das wird dann da anders äh, formuliert also er soll irgendwie so zurück in die irgendwas gehen in die Quelle und damit ist halt Quelle ja. genau und damit ist halt quasi äh, gemeint also seine er hat jetzt keinen Auftrag mehr hat keine aufgabe mehr und dementsprechend wird er sozusagen gelöscht und das ist ja zum Beispiel auch mit diesen Programmen der Fall, die an diesem komischen ominösen Bahnhof sind und auf den trainman warten.
0: Genau, die sind ja eingesperrt ja. und genau. äh, quasi quasi Software basiert aufs Abstellgleis
1: Genau. Irgendwo und die wären der die wären sich ja auch ist, ne? genau dagegen irgendwie ne, also gegen ähm, dagegen sozusagen gelöscht und abgeschaltet zu werden oder nee, ist es nicht sogar die Tochter. Also ja. sie haben ja quasi dieses Programm, das für sie quasi wie eine Tochter ist und das sollte irgendwie abgeschaltet werden und das wollen sie glaube ich verhindern. Ne? Ja. Und, ähm, und der Merowinger ist da der,
2: irgendwie dieser Schleuser, ne, der da genau, genau. ...den das irgendwie klar macht. Ich glaube, das ja. Problem bei diesem Kind ist, glaube ich einfach. Äh, <lacht> äh, was sagt er? Ich habe Wein getrunken, genau. und darum muss ich. <lacht> ich
1: sagen, Alter, das heißt, <lacht> und, ähm,
2: nee, ich glaube, das, das Problem bei diesem Mädchen ist halt einfach, dass sie überhaupt da ist. Ich glaube, sie ist halt einfach so als als Art Liebe zwischen diesen beiden anderen Programmen entstanden, was halt nicht der Vorstellung oder der Grundprogrammierung entspricht. Und Das das ist ja die totale Definition von Eigenleben, was die KI dann
0: irgendwann entwickeln kann. Weil wenn es so weit geht, dass sogar Fortpflanzung funktioniert, dass, also, dass, es, dass so ein geschaffenes System in der Lage ist, sich selbst zu modifizieren, reproduzieren und oder vielleicht auch einfach nur zu kopieren, dann ist ja wirklich alles gegeben, was so die die Checkliste für Leben, Intelligenz, Bewusstsein und so weiter erfüllt. ne? Ich meine, in Matrix ist das natürlich auch alles durch dieses Konstrukt der Matrix unheimlich greifbar visualisiert. ne? Ja. Man, man droppt da so Begriffe und muss sich vorstellen, dass es das dann echt alles natürlich viel, viel, viel abstrakter wäre, weil wir ja nun in unserer greifbaren Welt leben und das alles, ja, auf einer Ebene von Computerprogrammen abläuft, in die man in der Form keinen Einblick hat, solange es da kein Interface gibt, was dann eine Kommunikation ermöglicht. Aber der Grundgedanke führt ja dann, also
2: insofern ist das, das ist ja ein Teil 3 mit dem mit dem Bahnhof, ne? Ja, ich glaube schon. Es ja. ist nicht, wenn Neo ja. irgendwie ins Koma, wenn er, er wird auch irgendwie abgestöpselt. Sein Geist bleibt aber in der Matrix, ne? Also sie fliegen da mit genau. seinem Körper in der Gegend rum. Er stirbt in der Matrix. Stirbt ja. er in dem Moment? Ich weiß es gar nicht. Ist es so? Ich verkriege es auch nicht mehr
0: so ganz zusammen. Aber ich wundere mich nur gerade, dass doch, wenn man es mal so kollektiv reflektiert und mal ein bisschen drüber spricht, dass doch scheinbar relativ interessante Gedanken in dem dritten Teil auch ja, noch kommen. Ja, auf jeden stehen. Fall.
2: Ich sehe auch den, den dritten gar nicht so als das große Übel. Also zwei ja. und drei gehören zusammen. Der Grundgedanke und alles, was dir so behandelt wird, gefällt mir auch irgendwie. Aber klar, es gibt dann so Szenen, die sind halt wirklich, fasst du dir den Kopf und denkst du irgendwie, oh ja, Leute.
1: Na, die, 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 also die Umsetzung ist halt oft eher das Problem irgendwie. Ja, ne? ja. Als, das als ich, jetzt direkt ich auch. Dass das Grundsujet äh, so sozusagen. Also, ja. Aber an sich finde ich die auch nicht so kacke, wie alle irgendwie immer sagen.
0: Ja. Ich finde sie auch nicht mega kacke. Also ich ich finde halt nur, der erste ist der Wahnsinn und es ja. hätte auch überhaupt gar kein Problem damit gegeben, den für sich stehen zu lassen, ne? ja. Aber ja. insgesamt, also insgesamt ist, ist was die Handlung betrifft schon ein interessanter Arc da, weil, also worauf das alles hinausläuft, gerade so mit dieser Maschinenstadt und als es dann völlig abgefahren wird und diese Gespräche mit dem Architekten. Ich habe übrigens letztens, ich habe mir die, die Matrix Trilogie mal auf Blu-ray geholt und habe erstmalig wirklich so oft dieses Gespräch mit dem Architekten zurückgespult, dass ich gerafft habe, was da gesprochen wird. Ne? Und obwohl ich den Film schon oft gesehen hatte, vorher war das trotzdem immer noch oft. ne? Und äh, jetzt kann ich es schon wieder nicht mehr wiedergeben, aber ich hatte erstmalig so das Gefühl, jetzt hat es Klick gemacht und ich weiß eigentlich, worauf die hinaus wollen. Das habe ich auch irgendwie so als ganz schönen Gedanken empfunden. Es ist halt einfach nur so diese Action-Overdose in dem Film, die das so ein bisschen klingt. Ja, killt, ne? ja. So die,
1: ja. Das, das, das Gerät alles so ein bisschen in den Hintergrund, ne? Und man hat das Gefühl, es wird so über übertüncht von dieser von diesem Zwang irgendwie noch die Action von vorher so zu toppen. Ja, ja. genau.
0: Und das wäre halt gar nicht nötig, mir nee, Überhaupt nicht. Ja. <lacht> Aber es ja. ist halt Sequelitis. Richtig. Ja.
1: Aber äh, wenn wir vielleicht noch mal kurz von Matrix mal weg wollen. Ähm,
0: ich merke direkt, also wenn du anfängst, über Matrix zu reden, dann können wir noch zwei Stunden voll machen. Ja, weil genau. <lacht> äh,
1: aber ich fände es ganz interessant, wenn man vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen übergeordnet zurückkommt und, oder zu übergeordneten Themen. Und zwar, ähm, also diese diese Filme stellen ja halt alle auch so die die Frage auf, ähm, also was was ist eigentlich Menschlichkeit? Ne? Was ja. was macht Menschlichkeit aus? Also, ist es jetzt irgendwie Seele oder Bewusstsein? Und was ist das halt wieder? Und vor allem, ähm, ab wann, also ab wann hat das jetzt eine Maschine zum Beispiel oder so, ne? Und äh, im Grunde genommen, also das finde ich ist ein, ein so ein Gedanke, über den man nochmal jetzt vielleicht auch an, anhand der Filme, die, die wir jetzt gesehen haben, irgendwie sprechen könnte. Und ein Gedanke, den ich eben gerade noch hatte, den ich ganz interessant finde, ist, also es, es hat ja auch alles immer so so einen Bezug zu so einer Schöpfungsgeschichte. ne? Also es gibt einen Schöpfer und ja. ein Geschöpf. ja. Und ähm, im Grunde genommen gibt es da ja eigentlich auch voll die Parallele zu den Menschen. Also ich meine, wir haben ja jetzt gesagt, es ist oft so, diese Maschinen werden halt irgendwie von den Menschen geschaffen und lehnen, werden ihrer selbst bewusst und lehnen sich dann ihr, gegen ihre Schöpfer irgendwie auf. Ne? Dass das so ein typischer Handlungsbogen ist. Aber wenn du jetzt guckst, wie das bei Menschen sozusagen ist, kann man das ja gewissermaßen auch so sehen. Also zumindest, wenn man das jetzt von so einer religiösen Perspektive sich betrachtet. Ich ja, weil dachte, du also meinst du jetzt
2: Eltern-Kind-Beziehung.
1: Das auch. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Aber ich hatte jetzt so, weil weil halt natürlich auch gerade dieses Wort Schöpfung und Schöpfer so so einen religiösen Kontext hat so in, in unserer Kultur. Äh, so die Idee, also wenn du das jetzt so vom religiösen Aspekt so siehst, kann man es ja eigentlich auch so sehen, dass der moderne Mensch sich ja eigentlich auch so von dem religiösen Schöpfer, wenn man denn jetzt nun dran glaubt oder auch nicht oder wie auch immer, aber man kann ja nicht verneinen, dass es halt für viele Menschen Thema ist. Äh, ja, von diesen, diesen Menschen
0: wird das ja auch gerne als, äh, als Totschlagargument genommen, warum es völlig undenkbar und moralisch extremst verwerflich ist, aus der Perspektive des Menschen heraus überhaupt Unternehmungen anzus anzustellen, Sowas wie künstliche Intelligenz zu erschaffen, weil der Mensch naja. sich damit ja auf ein gottgleiches Level äh, stellen würde und das nicht dürfe, weil der einzig wahre Schöpfer ja im biblischen ja. Sinne unser Gott ist und so weiter. Ne? Das Aber sehen ja,
1: das sehen halt, das sehen halt diese Menschen so. Aber ich sag jetzt mal, äh, die Menschen, die jetzt nicht religiös sind, da könnte man ja das sozusagen auch so sagen, dass also wenn man jetzt sage ich mal irgendwie theologisch gesehen so annehmen annehmen würde oder in dieser Diskussion zumindest sagen würde es gibt halt irgend so eine Form von Gottheit, die der Schöpfer der Menschheit wäre, ne? dann lehnt ja. sich ja der moderne Mensch auch immer mehr gegen den auf. So. Absolut. Ja? Und drängt Durch den, den und Wissenszuwachs drängt den, genau. fordert man ja auch immer mehr und, Autonomie ein. Und, und drängt den halt in den Hintergrund und übernimmt sozusagen die Macht. Ne, Also die, die menschliche Vernunft obsiegt gegenüber jetzt so dem dem re, religiösen Schöpfungsmythos. So. Und ähm, im Grunde genommen wenn die Maschinen halt so das Gleiche machen, äh, könnte man ja sagen, dass es im Endeffekt nur eine Form von Evolution ist.
2: Ja, genau, das ist der Punkt. Sagen. Das ist total wichtig. Äh, ja, also, sag mal. ja das, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also du hast jetzt von
0: Schöpfungsgeschichte und theologischen Ansätzen und so weiter, aber als Parallele, aber in, in der Aussage genau gleichgültig, würde ich das halt auch als, als Form der Evolution ansehen. Ne? Ich habe mich nämlich mal gefragt, wenn man jetzt... Äh, aus, aus rein nüchtern wissenschaftlicher Sicht, man sagt, alles ist durch zufällige Mutationen entstanden, alles ist Evolution. Die Evolution hat uns an den Punkt geführt, dass wir Intelligenz haben. Ne? Mhm. Und diese Intelligenz bindet, bildet die Grundlage, dass sie uns ermöglicht, eine neue Lebensform zu erschaffen. Ja dann muss man das ja auch als weitere Evolution ja, richtig. bezeichnen.
2: Genau denselben Standpunkt habe ich auch. Und das ist auch wiederum aber halt auch das Argument, mit dem du die äh, Leute, die sagen, man würde sich auf auf ein Level mit Gott stellen und so weiter, wegargumentieren kannst. Du kannst jetzt sagen, okay, wenn ihr irgendwie der Meinung seid, alles ist Gott gegeben und so, dann ist halt auch unsere Kraft, die KI zu schaffen, Gott gegeben. Also warum darf man sie nicht benutzen? Ja. Das ist dann auch wiederum das Totschlagargument gegen deren Totschlagargument, gegen deren vermeintliches Totschlagargument. Und
0: Das führt wieder zu dem Punkt, dass der Theolo theologische Standpunkt eigentlich keiner genaueren Prüfung standhält, ja. ne? <lacht> weil du ja. kannst ihn irgendwie immer rational wegargumentieren und jedes Gegenargument kann nur irrational sein und ist dann halt ein Totschlagargument. Ja. Ja. ja, das ist aber wirklich spannend, also weil die, die künstliche Intelligenz entsteht ja aus einer in Häkchen, weil ich diesen Begriff auch seltsam in der Definition finde, gerade in dieser Debatte so um das Thema aus einer natürlichen Intelligenz heraus. Ne? Aber was ist dann überhaupt natürlich? Ne? Und äh, welche Verkettung von Zufällen ist es, die den Menschen erschaffen hat und zu dem gemacht hat, was er ist? Und kann man vielleicht, also die Entwicklung von der KI wäre, wäre ja einfach nur, dass wir von unserer Intelligenz Gebrauch machen um irgendwann so weit mental gewachsen zu sein und in unserem Verständnis, um sowas erschaffen zu können.
2: Ja, und wir bilden auch und, eigentlich ähm, nur unsere eigene Intelligenz ab mit der Erschaffung der KI, weil sie ja immer noch auf unseren Vorgehensweisen basiert. Ne? Sie kann ja... Genau.
1: Ja. ja, also genau, das sie, ich sie, sie, basiert, sie basiert irgendwie auf unseren Denkmustern und Vorgehensweisen, aber der entscheidende Unterschied ist ja, sie hat halt nicht mehr unsere Grenzen dann, ne?
0: Mhm. Genau. Und das es ist dann wieder was Neues ist. Das ja, ja, ist dann und Evolution. Vor allem, genau. Und
1: vor allem, weil halt auch äh, die, äh, also wie gesagt, ja dann irgendwelche Maschinen oder Roboter oder was auch immer, ja halt also objektiv gesehen über eine viel höhere Leistungsfähigkeit verfügen. Und so ja. gesehen ähm, ist das dann ja, äh, ja, ne? also es, ist, es basiert quasi auf unseren Annahmen, aber ist halt auf einer höheren Stufe, weil die genau. Grenzen, die du als Mensch hast, äh, hat diese Maschine dann halt nicht mehr. Ne?
0: Das habe ich vorhin noch vergessen zu erzählen bei Ex Machina. Wird auch relativ früh im Film schon so von von Nathan erzählt. Da da geht auch ein sehr, sehr äh, kluger Gedanke, wie ich finde, äh, ein. Also der, der Film erklärt auch so ein bisschen, wie diese künstliche Intelligenz geschaffen wurde. Also nicht auf so einem äh, Gibberish-Level, das halt nur mit irgendwelchen seltsamen Begriffen um sich geworfen wird, sondern auf einem Level, was man eigentlich klar verstehen kann, weil es weil's, äh, mit mit greifbaren Dingen arbeitet. Ne? Und da erzählt der Schöpfer, dass er, also er hat ja diese Suchmaschine gegründet, ne? die halt also quasi im Film so das Google Analogon ist. Und er äh, erzählt halt, er hat halt ähm, zur Erschaffung der KI sämtliche Suchanfragen, die weltweit in diese, in diese Suchmaschine eingegeben wurden, quasi gelockt und daraus Algorithmen gebildet, die das menschliche Verhalten sozusagen abbilden und als zweite Komponente, schöner Seitenhieb auf NSA und Co., mhm. äh, säm sämtliche Handys der Welt quasi gehackt und alle alle Mikros und äh, Webcams, die in den Handys enthalten sind, dauerhaft aktiviert und alles mitgeschnitten. Ne? Das ist halt wieder so, klar, Kannst wie soll das denn gehen? Was braucht der denn für eine Serverfarm? Ne? Aber es ist halt, ist halt wieder die Frage dieses Filmuniversums. Ne? Er stellt das so dar und dann funktioniert das halt in dem Film auch, weil was dabei rauskommt, ist ja das Wichtige. Ne? Also er hat im Endeffekt äh, aus Sprache, Mimik und Wissens, Wissensdrang der gesamten Menschheit die Algorithmen entwickelt, die die Basis dieser künstlichen Intelligenz bilden. Ne? Und in das, das fiel mir jetzt nur ein, weil du meintest so, so, so ein Spiegel der Menschheit. Und ich mir gedacht habe, also Spiegel muss man dann vielleicht nicht so wörtlich verstehen, also sondern das ist einfach einfach so eine Frage. Ähm, man, man würde jetzt sagen, so das intelligenteste Wesen auf diesem Planeten sind halt wir, auch wenn man das bei manchen Menschen anzweifelt, ne? Aber dann <lacht> denn einfach so so diese wir haben ja an, an anhand unseres Beispiels jetzt erstmal so die Definition so kann Intelligenz aussehen und wir, wir kennen halt noch keine höhere Form davon aber dass halt so aus dieser Schwarmintelligenz noch was viel viel Größeres entstehen kann ist ja auch so ein Gedanke der vielleicht häufig in solche Themenkomplexe einfließt ne weil Schwarmintelligenz ist ja gerade so in Internetzeiten auch eine Sache die halt immer größer wird ne also Schmeiß nach eine Frage einer Person hin und wenn sie die Antwort nicht kennt, dann hast du halt Pech gehabt. Schmeiß nach Frage äh, 50.000 Personen hin und es ist sehr wahrscheinlich, dass du innerhalb von 10 Sekunden die Antwort hast. Oder ne? ein paar Beleidigungen. Insofern, ja, genau. Und nach nach spätestens 20 Posts den Nazi-Vergleich. Ja. Ne? Oder wie war dieses ja, Gesetz? Richtig <lacht> Bei Beef und <mit> Online-Foren. <lacht> ja gut, die Beleidigungen kommen dann von denen den Exemplaren, wo man die Intelligenz anzweifelt. ne. Ja, das, also, das, das, ist so die, ist immer so die Sache. Wenn sowas entstehen wird, hat man sich dann zwangsweise an einem menschlichen Vorbild orientiert? Oder wie wird sowas vonstatten gehen, ne? Aber kann man ja nicht wissen.
2: Also, also habt ihr, um, und, Transcendence gesehen? Diesen ja, mittelguten Johnny Depp Film? Ja, hatte ich vorher schon äh,
0: René kurz von erzählt. Mhm. Das war ein Film, der mich, ja, der, ich, ich war eigentlich, nur Ich fand es einfach nur schade, wie wenig der aus seinen eigentlich sehr, sehr guten Ideen gemacht ja, genau.
2: hat. Ich nehme mich auch und der wäre ja wiederum eine Erklärung für das, was du halt gerade gefragt hast, ne? weil da entsteht die KI mhm. ja aus einem bestehenden Wesen sozusagen, in dem sie halt äh, hochgeladen wird oder in dem sein komplettes Denkmuster und so weiter und Verhalten einfach auf, auf den Rechner geschoben wird.
0: Aber schafft es dann auch wieder, über die weltweite Vernetzung von Rechenpower ziemlich schnell in einen viel, viel ausgereifteren Zustand zu kommen, als das in, in einem menschlichen Hirn so ja, möglich ja, wäre. Ne? Richtig.
1: Mhm.
0: Also kurz ich, für René, du hast ihn ja nicht gesehen, ne? Ich habe
1: ihn nicht gesehen, ne? Ja,
0: also ist, er ist ja auch, äh, Johnny Depp spielt da so ein Forscher, der äh, KI mitentwickelt und ähm, wird von so einer ja, Terroristen, kann man sagen, oder? Ja. Terroristenorganisation, die halt so diese ganze KI-Sache extrem anzweifeln und sehr militant dagegen gehen und sagen, der Mensch muss einzigartig bleiben, wird halt in so einem Anschlag vergiftet und schafft es dann halt kurz vorher, noch sein Bewusstsein in so einen Rechner hochzuladen. Und mhm. äh, dann denken sie halt erst, das hat nicht geklappt und nach und nach. Äh, flammen dann plötzlich die Screens auf und er erscheint dann ist visuell sehr plump. Also es ist es dann halt so sein Gesicht auf dem Bildschirm, wenn ne, <lacht> diese KI entstanden ist. Natürlich. Und, äh, Weil es ist ja, ja auch, sicher. also es
1: ist ja ganz klar, dass jegliche Form von Roboter, neue Lebewesen, künstliche Intelligenz halt immer per se natürlicherweise menschliches Antlitz haben muss.
2: Ja, ja. Ganz Genau wie auch bei, <lacht> bei Terminator 4 Skynet äh, aussieht, wie
1: wie die genau. äh, Doktorin da. Ja, ähm. also anders geht es ja nicht, weil das scheint ja das dass weltweit gültige, also sei es bei biologischen als auch bei technologischen Wesen, äh, universumweit gültige äh, Grundmuster für äh, äh, Optik zu sein, menschliches Antlitz. Mhm. Zumindest wenn man Hollywood glaubt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist das ist leider so eine Sache, ne? Da, 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 da scheidet sich schon so die Spreu vom Weizen, wo du so denkst, da schafft jemand vielleicht. So eine gewisse Abstraktions-, so einen gewissen Abstraktionsschritt einzubauen in die Betrachtung. Ja.
1: Und Oder? Wisst ihr, wisst ihr, wer das nämlich schafft? Und zwar schon seit Jahrzehnten? Mm -mm. Na, sag an. Star Trek, zum Beispiel. Bei Star Trek gibt es in diversen Serien, in diversen Folgen, halt irgendwie so, äh, so Lebeformen, die, äh, Leb Lebewesen, Lebensformen, die halt überhaupt nicht diesem äh, Wesen entsprechen. Also ich meine, die, die man immer so sieht, die Protagonisten, ne, diese ganzen Leute, da kann man das ja genauso anzweifeln, weil die halt im Endeffekt auch irgendwie, alle Außerirdischen, aller Rassen sehen irgendwie humanoid aus, was auch Klar, mal auch auf so eine, Kostüm passen, ne? <lacht> genau, was halt auch mal auf irgendeine so ganz komische Weise erklärt wurde bei Star Trek, die ich jetzt aber nicht mehr so richtig auf die Reihe kriege. Jedenfalls begegnen die da halt manchmal dann auch so Formen von Leben, die und intelligenten Leben, die als das gar nicht erkennbar sind. Also es gibt ja. Ich kann
0: mich noch erinnern, da gibt es so Folgen, wo so ein Planet, auf dem irgend so eine Flüssigkeit, ja, genau, fließt, genau, so eine ne?
1: Flüssigkeit oder, oder halt auch so ein Nebel oder so, ne? Das ja also so, bei Solaris
0: dann. Das wollte ich gerade sagen, da sind wir auch wieder bei Solaris, ja. ne? Ja, genau. Wo der Planet das intelligente System ist und, und alles, was man auf ihm erfährt, ist nur Interaktion mit dieser übergeordneten genau. Intelligenz. Genau, und das ist
1: eigentlich äh, bei Star Trek zum Beispiel also ganz interessant, weil das schaffen die schon seit Jahrzehnten irgendwie.
0: Das Aber also rückbesinnend äh, stecken auch echt in Star Trek. Also ich habe damals so zu meiner Schulzeit eine ganze Zeit lang immer, äh, als, das als das
1: Nachmittags, halt irgendwie so vier Stunden lang ja, auf Satte 1 Genau, so. so nach nee, nee, Baywatch. So,
0: so. Das war, das war die Zeit, da lief nur eine Folge oder zwei Ey, nacheinander. Aber, aber irgendwann
1: kamen auch ganz viele, also zuerst kamen irgendwie ein, zwei Folgen Baywatch, um dich irgendwie so hoch zu pushen. Was
0: natürlich mit Hassel the Hoff auch ganz <lacht> groß
1: war. Das hatte ich dann so, das hatte ich dann so, äh, hochgepusht und dann Star Trek fürs Unterkommen. Und dann ja, irgendwann sind
0: Worauf ich hinaus wollte, dass da glaube ich auch in der Next Generation Serie wirklich, wirklich interessante Ideen drin stecken. Ne? Also, ja,
1: also nicht nur in der. ne? Das ist eigentlich finde ich so relativ typisch für alle Star Trek Serien. Das ist ja auch das, was Star Trek so ein bisschen ausmacht. ne? Ähm, also finde ich, okay.
0: so. ich. Ich ich habe nur Next Generation geguckt damals und auch nur so eine Zeit lang, aber mir das eigentlich immer sehr gut gefallen. Ja. Und dann habe ich da so ein bisschen den den Link verloren und wir hatten ja von, bevor wir aufgenommen haben, schon mal kurz über die Star Trek Reboots oder ich hatte so kurz angesprochen und da ist glaube ich also von humanistischen und existenzialistischen Ideen überhaupt gar nichts mehr zu merken. Das ist halt sind halt nur noch Sci-Fi Action Reißer, ne? Ja. Aber, die Abrams Dinger jetzt oder? Mhm. Genau, ja. Wobei die Filme bei Star Trek auch, glaube ich, immer platter als die Serien ja, waren, oder? Irgendwie
1: schon. Ja, meistens schon, ja. Also, wobei, ja, 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 da gibt's halt also echt krass schwankende Qualität, so, ne?
2: Zwischen ich fand den mit den Wahlen immer geil. Ich weiß gar ja, nicht. das
1: ist einer der, das ist einer der ersten, ne? Das ist so, irgendwie so nicht. der dritte oder so. Ja,
2: irgendwie dritte oder vierte. Also, der ist natürlich auch total Banane irgendwie, aber ich fand den, fand den gar nicht so schlecht. Insgesamt.
1: So, so so banane ist der eigentlich gar nicht. Also auch das, was dahinter steckt mit den Wahlen und so, das kriege ich jetzt auch nicht mehr so richtig auf die Reihe, aber das ist eigentlich echt ein abgefahrener Plot, so der auch gar nicht so unklug ist. Okay. Aber grundsätzlich äh, gibt es da, also da kann man halt keine allgemeingültige Aussage. Also es gibt, es gab ja, bevor jetzt diese Reboots kamen, gab es ja tatsächlich schon zehn Star Trek-Filme. Mhm. Und die haben ja halt auf zwei verschiedenen Serien basiert und äh, da ist halt alles von echt coolen Actionern bis irgendwie interessant gemachte, gut geplottete Filme bis totaler langweiliger Bullshit und ähm, so cheesy Filmen irgendwie. ne es Aber das ja ist halt dieses, generell, dieses ähm, dieses Universum ist halt einfach zu, zu riesig, um das so auf einen so einen Nenner überhaupt runterzudampfen, glaube ich, weil das hat ja so eine Eigendynamik entwickelt und äh, ist ja einfach also rein schon von den Ausmaßen so groß, wie viele Serien, wie viele Folgen es gibt. Wie, ja, also wie viele und, Serien und wie viele Staffeln da jeweils ja, ja. es gibt. Und ne? wie viele Bücher und dann nochmal Sachen, die halt nicht so offiziell zum Kanon. Das ist halt so ähnlich wie Star Trek. Star nur, dass es, äh, wie Star Wars. Mhm. Ne? Nur, dass es bei Star Wars halt nur die Filme gibt, aber drumrum dieses riesige Universum.
0: Ja, das und, EU ist ja jetzt... Äh, als, als nichtig erklärt worden von, von wem? dem wundervollen Disney Konzern Ach, die. das
1: gesamte das komplette <lacht> ja.
0: ja oder was alles auf was einmal ist ist jetzt nicht mehr Kanon mhm. es zählt jetzt nur noch die Filme äh, die Clone Wars die Serie ne ja. genau dann diese andere Serie wie heißt sie noch mal äh, Rebel, Rebel, ja. Rebels, Rebels ja. Ja. und was jetzt alles kommt
1: und
2: die Games oder was ich habe ja
0: sowieso einen Hals auf Disney ne wo wir gerade bei KI sind dieser Scheiß, den sie da jetzt mit der Age of Ultron Kinoverleihnummer rausgehauen haben, sehr, sehr, sehr unsympathisch.
2: Was, Habt ihr das mitbekommen? Nee, was haben wir ich glaube schon.
0: Es gab äh, früher die Regelung, dass ähm, für diese großen Blockbuster, also Disney hatte Verträge mit den Kinoketten und mit den kleineren Kinos, dass quasi so Kinos auf dem Land und in Kleinstädten hatten vertraglich äh, Bindungen, dass sie 47 Prozent der Ticketpreise an Disney überführen mussten. Und in Großstädten waren es schon immer 53. ne? Yeah. Und jetzt hat ähm, ja so anderthalb Wochen bevor Age of Ultron ins Kino kommen sollte, hat Disney äh, wegen außerordentlichen Gründen sämtliche Verträge gekündigt mit sämtlichen Kinos, die noch diese 47% hatten und hat halt gesagt, also es sieht ab jetzt wie folgt aus, ihr zahlt jetzt auch 53% <lacht> und diese Kinos haben halt gerechnet und kamen halt zu dem Schluss, was scheinbar in Nicht-Cinemax-Kinos noch nicht normal ist, dass sie halt pro Karte 15 Euro nehmen müssten und davon nicht einen Cent selber behalten könnten, sondern alles komplett, was sie damit einnehmen, an Disney abführen müssten. Und ähm, dann hat Disney auch noch gesagt, ach übrigens, und in dem Zug äh, offenbaren wir euch jetzt auch noch, die Subventionierung von 3D-Brillen stellen wir übrigens auch noch ein und Promo-Zuschüsse gibt es auch nicht mehr. So nach dem Motto... Äh, Seht zu, wo er bleibt und wir wollen bitte gern noch drei Milliarden mehr am Ende des Jahres haben. und äh, Das hatte jetzt den Effekt, dass ich glaube 270 Kinos deutschlandweit den Film boykottiert haben, äh, was natürlich für Disney kaum einen Effekt hat, weil das waren halt die kleinen Kinos irgendwo, während der halt in Cineplex, CineStar und Cinemax immer noch in vier Seelen parallel und 16 Mal am Tag läuft. ne? Aber ja, keine Ahnung. also Es wird ja eh halt sicherlich nicht unbegründet ähm, Disney vorgeworfen mit diesem ganzen äh, Marvel-Ding zum Beispiel ja, nicht äh, Filmkunst produzieren zu wollen, sondern ein ganz krass kalkuliertes Produkt nur auf den Markt zu bringen, wo sie halt wissen, die Leute wollen es ja. und halt maximal so die cash kaufen zu machen. Ich
2: komplett raus, so, was Marvel angeht. Seitdem, also seit da wirklich irgendwie pff, gefühlt alle paar Wochen ein Film kommt, habe ich irgendwie Kaum noch Interesse.
1: Darf ich? Also mein Darf Interesse ich?
0: wurde so ein bisschen wieder geweckt Und zwar durch den äh, Captain America 2. Also Thor 2 fand ich schon sehr schwach und die Guardians dann richtig, richtig schwach. konnte man ja auch im Podcast hören. Aber Captain America 2 hatte ich dann mal nachgeholt. Und der ist wirklich gut. Also der ist nicht nur okay, sondern richtig das gut. Das ist Winter Soldier der ist halt oder welcher? Ja. ja, genau. Kennst du den?
2: Nee, ich kenne nur den ersten und den fand ich... Tja. Ja, der ist, also der ist,
0: der, den gibt es nur, um Avengers vorzubereiten, mhm. ne? Aber also der zweite, der ist halt wirklich gut, weil er anders ist als der Rest der Marvel-Filme. Also, es stürzt zwar auch am Ende ein Raumschiff in eine Stadt. Das <lacht> scheint scheinbar in jedem Marvel-Film so passieren zu müssen. Aber ähm, der ist vom Ton her viel, viel mehr so ein so ein 70er-Jahre Paranoia-Thriller. Als ein Marvel CGI Bombastfilm. Also es geht eher so um Verschwörungen auf Regierungsebene, Überwachung und so weiter. Und der, mm. der kam auch vom, vom Zeitpunkt her ganz passig zu dem äh, NSA-Skandal. Das ist das Aus, doch der, ne?
1: wo Robert Redford mitspielt, ne?
0: Ja, genau, Robert Redford, der mm. ja auch so Ikone der 70er Paranoia-Thriller ist. Ne? Ja, Oder ja. Polit Thriller so mit äh, hier Der Condor. Ja. Genau, der der Tage des Kondors und die Unbestechlichen mhm. und so weiter. Ja.
1: Also zum Thema Disney nochmal, äh, da weise ich ja auch immer nochmal gerne darauf hin, äh, äh, dass, ähm, äh, die ja für die Star Wars Rechte haben sie ja gekauft für vier Milliarden Dollar. So. Ne? Ich glaube, mhm. das war die Zahl. So, und wem gehören noch nochmal alleinig die ganzen Star Wars Rechte? Und Lukas? Oder was jetzt? George Lucas, ja, oder? Ja. George Lucas, der wahrscheinlich schon irgendwie so der fucking reichste Typ ist, den es in Hollywood überhaupt gibt. Das ist so krass, ne? Also ich meine, es ist jetzt total ja. off topic, aber ich fand diese, also ich fand diese, diese Zahlen so absurd. Ich meine, der ist ja, der ist ja schon, vorher mit diesem Star-Wars-Ding einfach Milliardär geworden, weil der ja wirklich an jeder scheiß Star-Wars äh, Figur und jedem Kack-Star-Wars äh, Schriftzug, der irgendwo ist Geld verdient. so. Ne? Ja. Und dann, und dann haben sie, sie auch, jetzt glaube ich,
2: eins noch dazu, das mich sehr traurig macht, haben sie auch, nachdem sie es gekauft haben, dann eben auch äh, Arts eingestampft, wenn ich mich nicht irre. Und damit auch diese ganzen, ja.
1: Wegen den Com Computerspiele, ne, Lukas Genau, Arts.
2: ja. Mhm. Und die haben ja diesen ganz geilen Backkatalog von irgendwie so Monkey Island und Day of the Tentacle mhm. und sowas. Mhm. Naja.
1: Ja, die, die, die haben halt diese ja. Adventures, ne. Das ja, ist so richtig. ein LucasArts Adventures ist ja eigentlich auch so ein eigenes Game-Genre schon fast, ne. Ja.
0: ja, ja geh mich aus dem Weg oder ich schneide dir durch. <lacht> also. <lacht> Oh mein Gott, so Monkey Island ja. Zitat also,
1: droppen. Also ich glaube dieser diese dieser ganze Kauf ist halt irgendwie so, äh, ja weiß nicht, also ob das, also es ist halt so, so mit so einem krassen Beigeschmack irgendwie, ne? Ich meine, Lukas, George Lukas ist jetzt irgendwie noch doppelt so fantastiljadenreich <lacht> wie vorher. Disney ist halt der mega super Kommerzbetrieb, aber andererseits, wir hatten ja halt vorhin auch schon im Vorgespräch irgendwie gesagt, dass also dass wir eigentlich trotzdem glauben, dass die neuen Star-Wars-Filme besser werden als die alten Sequels irgendwie. Die ja. nee, Prequels waren es ja. ja. Ne, aber ja muss man halt gucken, das ist halt alles Spekulation. so. Das Ding aber, ist halt, ob das schlecht oder gut ist, sei noch dahingestellt,
0: aber die werden halt auch aus Star-Wars also nicht, dass es das nicht ist, weil also es gibt halt die weltweite Fanbase und ähm, das wäre wahrscheinlich illusorisch zu sagen, das ist bis jetzt noch nicht so, aber die werden halt auch genau das Produkt äh, wie Marvel. Also Star Wars wird halt das das neue Marvel im filmischen Sinne werden. Da wird halt mindestens zweimal pro Jahr irgendein Film kommen, der irgendwas mit Star
1: Wars zu tun hat. Also ist das ich nicht mein, so, so geplant, dass dann aus so Spin-Offs und ja, all so ein Scheiß kommen? Nee, genau, ich glaub, genau,
2: aber nicht, nicht jedes nur Jahr zwei Filme. Also die wollen... Doch, mhm. doch. Die wollen erstmal
0: äh, Episode 7 bis 9 im Jahrestakt rausbringen. Nee, nee. Und parallel Spin-Offs.
2: Nee, ich glaube, die wollen jetzt, dieses Jahr kommt Episode 7, nächstes Jahr kommt Rogue, der erste Teil, wie auch immer, das ist dieses Spin-Off. Dann ein Jahr darauf wieder, also zwei Jahre nach Episode 7 kommt dann Episode 8 und so weiter. Die wollen sich immer im Jahrestakt wechseln, so habe ich zumindest gelesen.
0: Ach so, und was ist Rogue? Aber sehr cool, habt ihr gehört, dass äh, Ryan Johnson Episode
1: 8 macht? Nee. Nein.
0: Ryan Johnson ist der, der äh, Looper und Brick gemacht hat. Okay. Ja, stößt auf große Resonanz. Nee, also <lacht> Looper, Looper ist super geil, den anderen kenne ich nicht. Ja, ähm, Looper habe ich sein auch gesehen, ja. Debüt, glaube ich. Okay. Ja. Gut, ähm, in Star Wars gibt es keine künstlichen doch.
2: Intelligenz C3PO
1: ja, ja, doch, und R2D2. Ja, da gibt es auch ohne Ende künstliche Intelligenz.
0: Das heißt, es passt sogar ins Thema. Ein also, Bisschen. ja.
1: <lacht> Wo passt Star Wars nicht ins Thema? <lacht> so ist es. Ja. Ähm, aber ähm, mal eine ganz andere Sache. Also wir sind jetzt bei äh, drei Stunden 32. <lacht> du warst ja auch eine halbe Stunde weg. <lacht> Gut, ich hab da muss man sagen, Ja, da muss man eine halbe Stunde abziehen. Möglich
0: in unter drei aber Stunden glaube, besprechen.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, es ist schon, wir haben jetzt schon den Rekord, oder?
0: Haben Drei wir. Stunden haben Pass wir noch auf, nicht dann, geknackt, ne? Dann machen wir es so. Ich hau jetzt nochmal, ähm, eine Rausschmeißfrage raus. Okay. Wo ich von euch nochmal, äh, äh, gespannt bin, was da für eine Antwort rauskommt. Also, ich hatte das ja vorhin, vor Stunden schon mal einmal so kurz angedeutet. Das menschliche Gehirn besteht ja, besteht ja aus Neuronen. Neuronen können an sein oder aus sein verarbeiten die Reize, die unser komplettes Nervensystem, sämtliche Reize äh, so ans Gehirn liefert und es gibt halt den Zustand an oder aus. Im jo. Endeffekt kann man das ja theoretisch in ein Digitalsystem übersetzen. Jetzt wird es halt ja, für die einen philosophisch, für die anderen theologisch, für die anderen einfach schlicht nicht zu beantworten. Meint ihr, dass es dass es möglich ist, irgendwann, wenn wir uns vielleicht bis ins letzte rein biologisch verstanden haben, wenn wir die komplette Biochemie in uns verstanden haben und so weiter, meint ihr, dass es möglich ist, uns eins zu eins in digitale Form in ein Computersystem zu übersetzen? Und glaubt ihr einfach nur so aus dem Bauch raus, dass diese Übersetzung dann eine exakte Spiegelung des eigenen Selbst wäre? <lacht>
1: Das ist, ja, das ist ja eine seichte Frage zum Abschluss. <lacht> genau. <lacht> <Das ist lacht>
2: ja, kurz und knapp äh, ja. Okay. Aber kurz und knapp ja. ja Erstmal René und dann können wir es ja nochmal ja. ausführen.
1: <lacht> also ich, ich, ich weiß nicht ähm, dahingehend, dass ich natürlich, also ich habe jetzt natürlich auch keine Ahnung davon, wie das jetzt, wie da so die biochemischen Prozesse im Hintergrund sind, aber. Es gibt ja zwei Sachen, also es gibt ja irgendwie so die, die funktionale Komponente deines Gehirns und deiner Funktionsweise als Mensch, die man mit Sicherheit, glaube ich, irgendwie elektronisch abbilden kann, wenn es technisch möglich ist. Also sei es jetzt halt deine 50 Milliarden, Trilliarden, was auch immer, äh, äh Neuronenverbindungen und sowas. Aber ähm, es gibt ja dann halt auch noch den Punkt so so Erfahrungen und sowas ne und so Erlebnisse und so. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob man sagen kann, dass die äh, sich darin auch widerspiegeln, also in deinen Neuronenverbindungen und so, dass es das letztendlich irgendwie darauf ähm, zu reduzieren ist, wenn man das bis ins Letzte verstanden hat. Also was du halt für individuelle Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast und emotionale Geschichten und all sowas. Ähm, das weiß ich halt jetzt nicht ne so intuitiv fühlt es sich jetzt nicht danach an aber wie gesagt also ich ich habe way zu wenig Plan von solchen Sachen um da irgendeine Aussage zu treffen ach da, also da streiten sich halt auch äh, Leute Leute drum
0: die den Plan davon haben und das ist halt genau äh, der Gegensatz also wenn wir jetzt ja ganz blöd gesagt das ist der Gegensatz von von Chappie und von Ghost in the Shell ne also in Chappie wird ein Bewusstsein was ein Menschen simuliert völlig äh, isoliert betrachtet in ein System, was was dieses Bewusstsein verarbeiten kann, injiziert und es entsteht etwas, was menschenähnliche Züge hat und was auch Erfahrung ansammelt und in Ghost in the Shell ist ja ganz klar die Aussage, der Mensch funktioniert nicht ohne dieses gewisse etwas, da wird es halt Ghost genannt, es wird auch häufig als Seele bezeichnet oder das das driftet immer so ins Esoterische ab, da stehe ich nicht so drauf, aber das, das ist halt die grundlegende Frage. Ob man und da da kann auch keine Wissenschaft bis jetzt eine Antwort drauf geben. Da kann da kannst du halt einfach nur sagen, ich denke wissenschaftlich, also ich behaupte nein, oder ich denke theologisch oder irgendwas dazwischen und behaupte ja, gibt es sowas? Gibt es irgendwas, was den Menschen zu mehr macht als äh, Verschaltung von Zellen, die halt irgendwie auch nur diskrete Werte speichern, so wie es eine Festplatte macht? Sind unsere Erinnerungen vielleicht auch nur auf einer komplexeren Art und Weise das, was eine Festplatte macht, ne? Mhm. Aber das, ja. ist, das ist auch nichts, wo wir jetzt eine Antwort drauf liefern e können. Das ist nur also, was. Aber man kann
2: dazu, glaube ich, trotzdem sagen, was man irgendwie denkt. Also grundsätzlich, ich meine, klar, man kann das jetzt nicht bis aufs Kleinste irgendwie auseinanderfriemeln und sagen, okay, es ist so, 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 also kann das nicht sein oder kann doch sein, wie auch immer. Aber ich glaube, grundsätzlichen Gedanken dazu kann man schon haben. und, ja,
0: klar. und genau der ist es, auf den ich hinaus wollte. Einfach nur aus dem Bauch. Ich denke schon oder ich denke nicht. Und ich glaube, da würdet ihr dann beide schon sagen, kann man sich schon vorstellen irgendwie ne also bei dir war ja klares Ja Fabi hm. aber
1: ja. ja du hast ausgeholt ja ja aber ich denke auch ja letztendlich also ich, ich glaube irgendwann ist technisch sowieso alles möglich irgendwie irgendwann gibt's Beam hm. ja. das wird der genau. das wird der Shit
2: iBeam Feature I -Beam. von der ja. Apple Watch
0: <lacht> iBeam ich wollte gerade sagen Feature von der Apple Watch iBeam ja ja, alles klar. Ich gehe da mhm. auch mit dem Jahr mit. Dann lass uns doch den Sack zumachen für
1: heute. Ähm, aber dazu wollte ich noch sagen, kurze Empfehlung. So. Äh, also wie gesagt, der Film Chappy, ne, kann ich sowieso generell empfehlen. Also ist auf jeden Fall nicht schlimm, den zu gucken. Und wenn man gerade, äh, also gerade diese äh, Bewusstseinsfrage und ob man das irgendwie digital abbilden kann und so, spielt da eine große Rolle, ohne jetzt spoilern zu wollen, und äh, wird in einem sehr grandiosen gelungenen Twist, wie ich finde, zum Schluss thematisiert. Also, wenn einen genau das interessiert, kann man mal gucken.
0: Sehr schön. Dann schließe ich auch nochmal ab, weil ja zweiter Aufhänger Ex Machina war. Also, während Chappie dann wahrscheinlich auch so die teilweise bisschen over the top und bisschen Action-Variante äh darstellt und sich auch noch mehr mit dem Einfluss des Menschen auf das geschaffene Wesen und der Verantwortung, die daraus entsteht, betrifft äh, befasst, meine ich, ist Ex Machina eher so die, die sehr, sehr überlegte und weitsichtige äh, Behandlung dieses Themas künstlich, künstliche Intelligenz, was halt viel, viel mehr noch wahrscheinlich die diese Fragen und diese generelle Auffassung des Themas so in den Vordergrund stellt und mit dem Zuschauer auch ein schönes Verwirrspiel und ein schönes zum, zum Mitdenken aufforderndes äh, Spiel spielt, wo man sich eigentlich konstant selber hinterfragen muss, wie man zu diesen Themen steht. Deswegen Ex Machina auch absolute Empfehlung für jeden, der auch nur im Entferntesten äh, an diesen Themen Interesse hat.
1: Ja, mhm. ja gut. Mhm. Gut.
0: gut. Gut. Dann sagen wir mal ähm, erstmal Fabi, vielen Dank. Ja, genau. Ich hatte das Gefühl, du kamst zwischendurch nicht so ganz zu Wort, was bei uns zwei Kasper <lacht> natürlich auch äh, erstmal schwierig ist, aber äh,
1: trotzdem yeah, aber ich, perfekt integriert. Genau, würde auch sagen. Ja. Substanzielles und, äh, Beigetragen.
0: <lacht> das freut mich. Ich hoffe, es hat dir auch ein wenig Spaß durchaus, gemacht. Ja. Wir machen das bestimmt auch irgendwann nochmal. Äh,
2: hat, hat Spaß und, gemacht und ich musste halt meinen Nikotinreiz relativ lange unterdrücken. Dem werde ich gleich frönen. okay.
0: Wir können auch beim nächsten Mal äh, ein, zwei Pausen mehr machen. Dann, ähm, ja, oder auch, wir das machen das beim nächsten
1: Mal dann halt einfach endlich mal die Rauchen und Saufen-Variante. Äh, <lacht> ne? <lacht>
2: genau.
0: Wir gehen dann Whisky trinken und Fabi geht <lacht> und Whisky trinken. Ja, sehr gut. Okay, ähm, auch wenn das jetzt nichts konkret mit Film zu tun hat, wo kann man im Internet irgendwas von dir finden, was du so treibst? SoundCloud gibt's Soundcloud
2: ja. SoundCloud gibt's ja. Ähm, ach Gott, ey. Lawless One. Glaub ja, ich glaube ne? schon Lawless Minus eins. Ja.
0: Okay, Lawless Minus Eins. Da kann man den einen oder anderen ja auch, also insofern mhm. doch wieder der Filmlink. Da sind ja auch Tracks drauf,
2: wo du unter anderem aus Blade Runner gesampelt hast. Ja, ne? das sind so die, die obligatorischen Samples, oh, ja. die man sich dann immer mal noch so zusammensammelt, weil es auch geil sind.
1: Genau.
2: Aber ja. gut, aber Gibt's also so schließt sich der alles.
1: Kreis. Genau.
0: Uns hingegen so der man ja, uns hingegen findet man primär auf enoughtalk.de. Wir würden uns sehr freuen, wenn zu diesem, ja, wie sich gezeigt hat, in unserer erst sehr chaotischen und gegen Ende dann finde ich sehr flowigen Diskussionen der Themen doch vielschichtigen Komplex, wenn da die eine oder andere Meinung nochmal dagelassen wird. Falls irgendjemand schafft, dieses Mammutding hier bis Ende durchzuhören. Wenn nicht, dann dist uns und haut uns Tiefgehende Beleidigungen um auf auf die Ohren auf Voll in die Fresse,
1: virtuell in die Fresse.
0: Genau. Hm. Wer am Ball bleiben will, kann uns dort äh, natürlich die Feeds abonnieren, kann E-Mail-Benachrichtigungen äh, aktivieren, um auf neue Posts aufmerksam gemacht zu werden. Kann uns auf Twitter, auf enoughtalk de folgen oder, oder unsere auf, Facebook auf, oder auf liken. unserer
1: super krass gepflegten Facebook-Seite liken. Genau. <lacht> Dafür stehen wir mit unserem Namen. Vielleicht haben wir ja irgendwann. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn es mal eine KI gäbe, die das dann, also die für uns die Facebook-Seite zum Beispiel pflegt.
0: Ja, aber zu der müssen wir dann nett sein, weil sonst wird sie gegen uns rebellieren und einfach alles löschen, was wir online
1: haben. Genau und uns als Bedrohung aus ansehen. Frustration virtuell, unsere virtuelle Präsenz, Und sich gegen ihren Schöpfer erheben.
0: Okay, dann sage ich äh, als Abschluss. Einfach nochmal in den Raum. I've seen things you people wouldn't believe. <lacht> Time to die. Du, du, du. <lacht> <mir> <lacht> Ciao. Tschüss, tschüss.